0: Also, jetzt. Hallo zusammen, da ist der Fenty ähm, und, äh, vom Hackerfunk
1: und ihr loset der Biertaucher-Podcast, Folge 151. Viel Spaß. 3, 2, 1 und los. Prost, die Herren. Prost, Prost, Kommen Willkommen bei den Biertauchern, Nummer 151. Prost. Prost. Ich sage Lady Killers.
2: Hm. Ich sage es, keine. L ja.
1: Okay. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Graz, vom Jörg. Dankeschön. Das heißt, integriert. früher war ich aus so Österreich. Wirklich wahr? Nein, es ist ein kleiner Aufmerksamkeitstest. Ja. Und, und wir befinden die Leute die Unterschiede herausfinden können. Höchstwahrscheinlich
2: zum letzten Mal ist. in diesem Frühling in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Ab nächste Woche finden sie uns jeden Montagabend um 19.30 Uhr im Innenhof vom Alten AKH, außer es ist schlechtes Wetter. Ja, dann sind wir weiterhin hier. Genau. 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 Tja, dann meine rituelle Frage. Was hast du denn so erlebt? <lacht> ja, bitte, ich war bei den Kratzer Linux-Tagen. Mhm, das klingt ja schon mal gut. Und habe YouTube geschaut. Das klingt mhm.
1: nach Internet. <lacht> und,
2: und habe äh, gruselige
0: Postings gelesen, die der Johnny uns äh, vorwartet. Das klingt ja, auch nach Internet. So gruselig waren es hoffentlich nicht. <lacht> Ich habe mir das erste Mal erst begonnen, eigentlich ähm, was Neues anzusehen, äh, eine Technologie namens Ethereum. Mhm,
1: das, das ist aus
0: der bitcoin welt irgendwie so abgespalten, eine neue Entwicklung. Können wir kurz erzählen.
1: Neue Technik, ja, nicht schlecht. Und, und ich? du hast schöner Leben Ich wollte gerade <lacht> über mich hinweg schummeln. Ich <lacht> habe mir äh, Ladykillers angeschaut und ansonsten, ja, mir fällt schon ein bisschen was ein. Ich kann ja mit, vielleicht wenn man noch so, mh, äh, wie heißen Sie, die... Äh, leute ein bisschen kopiert. Hast, ja, mhm. hast du den Podcast gehört? Naja, immer wieder die Binärgewitter hast du auch, kenne ich ja eigentlich über dich. Okay, habe ähm, es einmal vorgeschlagen. Und, ähm, um die zu kopieren, kann ich jetzt den Toten der Woche vorstellen. Das den ist Toten nämlich, der Woche? Ja, ja, wir haben ja eine Technologie, die sind zum Toten. Du Ort musst aber so einen okay. Sound-Einspieler machen. So ja, wir um Sound einspielen, so. wir, sind, wir sind weit davon entfernt. Ich kann dir das Mikrofon zur Musik. Halten. <lacht> 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 ähm, äh, ja, ja, richtig. Uh, Ubuntu, Ubuntu One uh, wird es nicht mehr geben. Ah, ja, stimmt, ja. Das ja, kann ja. man eigentlich ja. sagen. Canonical. Was ist Ubuntu One? <lacht> ja, Canonical, <come> on, <lacht> die Firma geht. hinter Ubuntu, die hat einen Service ja. gehabt, ähnlich wie Dropbox oder ganz gleich so, ich oder wie schon. Google Drive ja, genau. auch so ein bisschen Festplattenspeicher hast und dann irgendwie auch gleich so vorgeschlagen bekommen, wenn du den Computer eingerichtet äh, hast und
2: das ja, wollen Sie nicht mehr so machen?
1: War auch glaube ich eine Reaktion. Es war glaube ich ein ganz guter Ansatz. Bist Anlass du jetzt voll in, im
2: Beitrag drin oder fündigst du ihn dann nicht? Ich bin voll im Beitrag. Okay. Ich habe gedacht, halt zum Reinschreiben. Ja. Okay.
1: Ja, ich soll schon wieder zu Ende. <lacht> Und wie geht's dir damit? Wie fühlst <lacht> du dich als
2: dropbox uh, Entschuldigung, als One user Ich, ich habe es nie benutzt. So.
1: Ich habe hab zwar schon einen Account gehabt, ich habe ein, zwei Dateien, aber ich bin ja nicht so der Synker, zumindest nicht so der öffentliche Synker. Also. Mhm. Von Ich da hast ja mich jetzt eine Uncloud, ne? Ja genau, Cloud könnte ich auch nutzen, so mache ich aber auch nicht. Mhm. Ich habe einfach kein Sync-Bedürfnis. Mein Syn Sync-Bedürfnis ist unterentwickelt. Zeiten der Wolke isol isolierst du vor dich hin? Ich mache auf eigene Gewitterwolke.
0: Das bist schizophren und hast auf jedem Device einen anderen Stand? Ich verteile alles. Ja,
1: genau, ich das. Hier habe ich
0: heute frei, hier habe ich heute einen Termin. Aber alles, auf den, alles auf dem einen portablen Device, wo ich es brauche genau, und nein, den Rest. Stimmt eigentlich, weil man ein Device hat, so wie früher das Notizbuch also ja. den, oder den
1: Kalender, den handschriftlichen. Mhm. Hast auch noch einen gehabt? Stimmt, beziehungsweise ich bin halt kein Synker auf Datei-Ebene, aber wenn ich mir so die Apps anschaue, wie Pocket oder Evernote, dann übernehmen die das Synken halt für, für sich. Du synkst lieber in Commerz Clouds. Ja, ich synke <lacht> lieber keine Dateien, alles außer Dateien Synker bin ich.
2: Ja, ich habe noch vergessen, ich habe noch eine Home-Story. Äh, mein Vater nämlich ist jetzt Ubuntu-User oder Linux-User. Ich oh, dazu sagen, er ist 74. Ich mhm.
1: wow. bin sehr <lacht> stolz. Ja, da kann man doch gleich, das passt doch ja. gleich ganz gut rein, oder? Was, 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 was ist der erste Input? Wie ist er überhaupt zum Ubuntu-User geworden? Ich schätze mal, da hat äh, ja, er Finger ich, im Spiel. ich hatte
2: meine Finger im Spiel. Also seit einem Vierteljahrhundert betreue ich seine Computer, also selbstständig. Wir teilen uns mittlerweile auch ein Büro.
3: Mhm. Also
2: haben die, unsere Firmen, ich bin auch selbstständig, haben im selben Büro sozusagen. Und ja, ähm, er hat jetzt sicher über zehn Jahre lang Windows XP genutzt. Geht sich das aus? Schon, wir ja. Und war, war eigentlich sehr zufrieden, also die Bodytechnik und hat Autocut gemacht und mit Draw Zeichnungen und Adressverwaltung mit Access und okay, so. Das ja schon heraus, Core das ist schon mal so eine Spezialanwendung. Lauter Sachen, die du nicht unter Wein zum Laufen kriegst vernünftig. Mhm. Und ähm, ja, und natürlich, äh, wir reden ja auch miteinander. Er also, äh, hat dann schon mehr kriegt, dass ich immer mehr in Richtung Open Source abkippe und da immer <lacht> missionarischer werde und so. Aber es war für ihn eigentlich jetzt nie ein Thema und jetzt ist zufällig sein äh, Laptop äh, dann kaputt gegangen, also erst der Lüfter und dann auch noch die Grafikkarte, also das war jetzt bei repair Ja, es ist
1: einfach ausgemacht worden. Ja, und ist gleichzeitig ist aber
2: auch laufen. Windows XP abgelaufen, das wird jetzt nicht mehr äh, supportet. das heißt ich habe gewusst, ich, ich kriege auch, wenn ich eben jetzt einen neuen Laptop aufsetze, äh, kriege ich Windows XP nicht mehr vernünftig zum Laufen. Also ja, nicht ja. mehr, ich kann es zwar laufen lassen, aber es gibt dann keine Updates. Äh Wenn du jetzt im Netz schaust,
1: ist jetzt gerade eh sowieso die große, die große Welle, ja. ganzen, ähm, der Support eben für XP ausläuft und auch mhm. staatliche Institutionen nehmen Und,
2: und äh, wie soll ich sagen, mein Vater ist ein sehr optischer Mensch, das heißt, der hat nie die neueste Version, sondern wenn er einmal sich an ein Programm gewöhnt hat, dann möchte er das auf Biegen und Brechen ewig benutzen, weil da weiß er, sein Icon ist das dritte von links oben, was er braucht und das schaut so und so aus. Also er hasst nichts mehr als Menüs, anders zu lernen müssen. Er hat auch eine hat 97 Version die ganze Zeit ja. gefahren, weil er mit der Blenden zurechtkommt und ich habe nicht eingesehen, warum soll ich ihn jetzt upgraden, wenn er keine Lust dazu hat. Das
1: ist für ihn nur... Geht ja auch meistens schief. Wenn man, also man kann ja... Ich habe da auch schon ein bisschen Erfahrung, wenn man so Linux-Systeme jemanden aufsetzt und so. Ja. Und wenn da wirklich kein, jetzt kein nachhaltiger Enthusiasmus mhm. ein bisschen auch dahinter ist, zumindest ein kleines Körnchen, dann ist die Umlernbereitschaft nicht. Die, die genau, stoßen auf das erste Problem, sagen <lacht> ah, nein, ich scheitere. Und das ganze Fall. Linux ist ein Dreck. Genau, ja ja genau. Das ist und aber das war diesmal nicht so?
2: Naja, ähm, ich habe ihm natürlich schon äh, vorher, schon seit ein paar Jahren, hat er Open-Office und Libre-Office drauf gehabt, aber er hat es eigentlich nie benutzt, außer in irgendwelchen Spezialfällen, wenn jetzt einmal das Word gerade gestreikt hat oder ja. sonst was. Ne? Und jetzt war es so, ähm, durch dieses windows XP ende hätte er sowieso äh, neu umlernen müssen, dann zumindest auf Windows 8 oder was halt ich mal halt draufgegeben hat Und dann ähm, war das eigentlich von ihm aus gar hat er gesagt, nein, wenn ich eh schon neu lernen muss, kannst du mir gleich das Linux drauf tun, dann ist auch schon wurscht. Mhm. Und das habe ich dann gemacht, im Linux eine Virtual Box aufgesetzt, in der Virtualbox ein Windows XP wieder installiert, also e seines, und das per Telefon aktiviert aber dem alle Internetverbindungen abgedreht. Das heißt, das ist jetzt auf Ewig-Viren sicher. Das weil, ist, ein das ist eingesperrt. Das ist eingesperrt und lebt ohne Internet. <lacht>
1: genau. und ist, aber ist es die Originalinstallation von deinem Vater, sozusagen die alten Programme, die er noch Nein, braucht? Nein, die habe ich dann, dann
2: äh, genau die zwei Programme, die er gebraucht hat, also äh, hauptsächlich zum Corel Draw, habe ich ihm dann in der Virtualbox zum Laufen gebracht. Okay. Und alles andere war nicht so, äh, also und auch eine Access 97 Datenbank, Microsoft Access, weil die kriegt man auch schwer zum mhm. Laufen. Und ich hab, obwohl ich die selber geschrieben habe, damals habe ich keine Lust gehabt, die jetzt nachzubauen mit irgendeinem freien Tool, weil da einfach schon so viel Customization drinsteckt mhm. und ich mich Was eigentlich auch selber so nicht mehr auskenne, obwohl ich da ein, einzige dafür Microsoft davon Access
1: bin. Datenbanken geschrieben. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. mit Visual <lacht> basic Application. Die Leichen im Keller. Ja, aber das ist <lacht> immer so, die, die mhm. läuft. Ja, die läuft lang, also läuft immer bis noch. zum heutigen Zeitpunkt, ja. Und, und sind die ersten Erfahrungen? Microsoft, gell? ja? Ja, ja, dann war es ich aber hat hinaus. Ähm, ja, und die äh, ersten Erfahrungen waren so, dass ich das, was ich mir immer schwierig vorgestellt habe, ihm zu erklären, ja, das ist jetzt LibreOffice und nicht mehr Word, und da ist jetzt halt der Menübefehl woanders, war eigentlich überhaupt kein Problem. Mhm. Das hat mich sehr gefreut. Und das Wichtigste für ihn war eigentlich, dass sein CorelDRAW nach wie vor läuft und er die Dateien anschicken kann. Und das Ganze drumherum war halt ein bisschen lästig, also dass der Dateimanager jetzt anders ausschaut. Er hat immer so ein Freeware gehabt, ein Total Commander, so einen Norton Commander ähnlichen Date Zwei-Panel-Dateimanager unter Windows. Ja. Mit dem hat er halt alles gearbeitet und den hat er jetzt zwar noch in der Virtual Box, aber halt nicht mehr in. Ubuntu. In Ubuntu habe ich jetzt gnome commander aufgesetzt, der schaut so norton mäßig aus, also du hast zwei Panels, aber der hat zum Beispiel das Problem, wenn du einen USB-Stick ansteckst, dann erkennt er ihn entweder nicht oder stürzt ab oder es ist halt mhm. nicht so eine ganz runde Sache. Also ich habe ihm dann da das Nautilus beibringen müssen. Nautilus, ja,
1: wenn, wenn er so auf diese Tupine, also auf, auf ja. diese zwei Verzeichnisbäume steht, ja. ich glaube... Und wie heißt denn der von... KDE hat, glaube ich, auch noch einen. der von dem X-Desktop XFCE, der heißt Tuna, glaube ich. Der Tuna,
2: ja, der war bei den kleinen Distros dabei. Ja, ja, genau. ja, müsste ich den also, nochmal anschauen.
1: Ja, den könntest du ausprobieren. Ich glaube, der wäre vielleicht gerade so ein Mittelding zwischen Featured und sagt halt diese
2: tuna ja. ja. Aber meine, wie soll ich sagen, zu meiner großen Überraschung, wie also sobald dann der Drucker halbwegs funktioniert hat und die externen Geräte, ähm, war es für ihn eigentlich keine große Problem, also er hat auf jeden Fall nicht mehr Schwierigkeiten gehabt, als er jetzt sowieso gehabt hätte, wenn ich ihm jetzt Windows 8 hätte zeigen müssen. Also, die, also das, heißt, Umstellung das ist ja oft
1: so ein Problem auch früher noch gewesen, also Peripheriegeräte hat er gut kurz mal erreichen genau. können.
2: Und es hat sich die ganze äh, File-Logik äh, natürlich geändert, also dass er jetzt nicht eine externe Platte E und eine externe Platte G hat, sondern eben, die heißen jetzt eben Slash sieger Backup oder Slash Home Media siegate. Und äh, das hat er dann aber sogar als besser empfunden. Weil früher, haben, die haben unter Windows äh, die Eigenschaft gehabt, dass wenn du zwei externe Platten gleichzeitig angesteckt hast, du nicht so ganz sicher sein können, welche, welche Buchstaben kriegt. Oh, ja. Das war früher immer so ein, ein bisschen ein Problem und das ist jetzt weg. Ne? Mhm. Ja, und also überraschend, überraschend. Und wie soll ich sagen, innerhalb einer Woche migriert eigentlich. Und jetzt auch noch? Immer. Ja, es läuft nicht alles ganz perfekt. Ich habe es zum Beispiel nicht geschafft, von seinem alten Drucker den Scanner äh, Treiber unter um Linux zum Laufen ja, zu bringen. Und der okay. ist zwar da, aber ich habe es halt irgendwie nichts angebracht mhm. und die Lösung ist jetzt halt, der, der Drucker, das haben wir bis jetzt nie benutzt, hat ist so Port, wo du einen USB-Stick reinsteckst und du kannst auf den USB-Stick scannen und ja, ist also zumindest da, mal sein so ein Work Es Brauch ist gangbar und, Zeit. und ja, ja, und, ja und, Wie soll ich sagen? So, so frettet man sich halt durch, aber mhm. Sonst, ich meine, für, für mich hat sich natürlich das Leben jetzt enorm verleichtert, weil ich äh, brauche brauch jetzt kein minus system mehr administrieren. Hm? Ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich brauche mich nicht mehr rumärgern, wenn da irgendwas ist. oder muss nicht erklären, warum irgendwas nicht funktioniert. Ja. <lacht> ich bin jetzt sozusagen in dem System, wo ich mich sowieso zwar wohlfühle und mich auskenne, also mit Linux, und das läuft auch bei ihm jetzt. Also ich könnte ihn jetzt sogar ja. remote
1: administrieren. Ja, weiter die Ohren offen halten, was er für Feedback gibt. Das würde mich schon interessieren. Ja, also
2: bis jetzt überraschend gut. Das also hat man... Ja.
1: Das kann dir schon sagen, wenn du das nächste Mal, also wenn du ihn mhm. ein bisschen aktuell halten, dann gibt es nämlich die nächste Möglichkeit, glaube ich, habe ich heute nachgelesen, am 17. April. Soll die neue äh, opfer ja, es ist jetzt die finale Beta draußen. Ich habe mir heute ein paar mhm. Testberichte dazu durchgelesen. Ich
2: werde halt etwas konservativer sein und das erst bei mir ein halbes Jahr oder so laufen lassen,
1: bis ich dann... Genau, deswegen habe ich mir nicht gedacht, wegen konservativer Herangehensweise, es wird nämlich wieder ein Long-Term-Support, mhm. das heißt, da wird auch Stabilität gute, mehr, gute Sache, ja. mehr Wert gelegt, ist vielleicht für so einen, für so einen Einsatzzweck gar nicht schlecht. Konklusio, was ich nur sagen
2: wollte, also nicht davon erschrecken, ich glaube, das Problem haben jetzt andere auch, die von ihren Eltern oder von Verwandten, die PCs betreuen, also da jetzt Windows XP ausläuft, eine sehr gute Gelegenheit einmal vor probieren, ein, eine Full-Linux-Migration zu machen. Also die Probleme waren geringer, als ich mir das vorgestellt habe, vor allem die User-psychologischen sozusagen.
0: Die Angst tatsächlich eigentlich. Ja, also eigentlich
2: sehr, sehr, sehr viele angenehme Überraschungen. Natürlich ein paar Scherereien, aber die hätte ich genauso gehabt, wenn ich von einer Windows-Version auf
1: die nächste migriert hätte. Ja. Ist ja fein. Ich schaue gerade noch nach, ob ich vielleicht noch eine andere Geschichte habe. Ich habe eine andere Geschichte, aber die kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Habt ihr was von diesem Pirate Bay Indie Bundle mitbekommen? Pirate Bay Indie Bundle? Ja, für Spiele. Da hat jemand nämlich eine besonders große Sammlung an Indie-Spielen zusammengestellt. Und die kann man sich kaufen und über Torrent über Pirate Bay runterladen. Aber wie gesagt, das ist alles also das sehr vage. Also da unterstützt Pirate Bay durch den Kauf? Nicht Pirate Bay, sondern direkt dieses Bundle.
2: Ja, aber der Gewinn fließt dann an Pirate Bay, oder Nein, Pirate Bay ist nur der Vertriebskanal? das liegt an
1: dem Bundle, an, 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 die, an die Spieleentwickler, ist also ah, beim Bundle halt ist. Also so wie beim Humble Bundle nur Genau kann ich es dir nicht sagen, also ich werde es vielleicht für das nächste Mal vorbereiten, mhm. die Geschichte, ich habe es nur interessant gefunden, dass einmal ähm, so dieser Weg gegangen wird, ja. Tja. Ja? Ja,
2: ich kann noch berichten, ich habe mir erstmals Android-Spiele gekauft, durch das Humble Bundle für Android, aber... Okay. Ja, was war da drinnen? Da war hauptsächlich ein Spiel, deswegen habe ich es mir eigentlich gekauft. Das war bridge Builder.
1: Ah, so ein Brückenbauer-Simulator. Ein brückenbauer, ein, Simulator. Ein brückenbauer
2: Simulator, also ja, ein genau. eigentlich
1: ein eigenes Genre schon unter den genau. ganzen äh, Android-Games. Und
2: dann habe ich das letzte Mal, gleich ja, ja. unter Windows gespielt. Irgendwann habe ich da so eine Freeware-Version gehabt. Jetzt habe ich hab mir gedacht, okay, Humble Bundle kaufen, kann ich mit Bitcoin zahlen, kostet mhm. nichts. Ne? Und ja, bin aber nicht, bis jetzt nicht sehr begeistert. Also irgendwie. Mein Handy ist einmal sehr langsam, also es braucht ewig, bis das Ding geladen ist. Und ja. das ganze ähm, User-Interface macht, macht mir auf dem Handy keinen Spaß. Also ich habe eigentlich noch überhaupt kein Spiel gefunden, das mir auf meinem Nexus-Handy äh, irgendwie Spaß macht. Weil der Screen ist klein, ich drücke herum, es reagiert langsam. Also das ist alles du brauchst noch ein
1: richtiges spiel Ja, ich glaube, ich, ich brauche ein stärkeres, größeres, ja.
2: äh, spieligeres Handy. Aber. Immerhin, es funktioniert. Das war. Und ich habe noch die anderen Spiele jetzt zum Austesten.
1: Ja, was sind die, sind die, war das ein Comic-Arm? Android oder ist das Cross-Plattform?
2: Es waren mehrere äh, Spiele drin, die alle auf Android laufen und einige auch äh, Cross-Plattform. Ja, das ist, unter, ist und, das ja. und ich habe da im Zuge dessen auch diese Humble Bundle Android-App
4: ausprobiert. Ah, ja, genau. und?
2: und ja, ich war dann überrascht. der hat dann gleich erkannt, dass ich einige Android-Spiele schon von früheren Humble Bundles gekauft habe also und nice hat mir die dann auch ist, angeboten zu aktivieren. Mhm. Aber ich kann noch nicht viel sagen, weil ich
1: mich derzeit nur mit dem einen Spiel beschäftigt habe. Ja, man darf auch nicht allzu viel ähm, jetzt erwarten. Das ist halt äh, quasi eigentlich deine Spieleliste. ist aber schön, dass du auch die historisiert siehst. Und ähm, da die Updates werden ja auch angezeigt. Du kannst das dann downloaden und installieren mittels dieser App. Oh, ich habe ja, schon drei Repositories. So ja, ja, sie schreiben, sie schreiben die ewig jetzt besser dazu. Das heißt, hm. ganz stabil ist es auch nicht. Mhm. Bei großen Spielen kann er das schon mal abschmieren. Genau,
0: man sollte sagen, dass... Du hast kein, nexus, also kein aktuelles Nexus-Gerät, hast du nexus das also so langsam. Nein, ah, nein, ich habe einen ein Nexus, nexus S. -S mhm. ja. Auf einem aktuellen Nexus 5 wird das ist wahrscheinlich schon ein Nexus. -Gerät. Ja, also aus dem, Machen wir Mach mal eine Schleifübung, wie war das Essen beim Gabi? Ausgezeichnet. Das ist das erste Mal, dass wir es essen eigentlich. Ja, so schon. oft
1: und du hast ja so einen Nexus mit. Sogar. Ja genau, no, das es ist so ein, ja. ein Nexus, 7 Nexus 7 2013. Das ist
0: 2013 das, ist das aktuellere, das ist, das ist die
1: zweite Generation. Ist das Nexus 7?
0: Ja genau, die haben mir schon zwei, das ist genau. zweite Nexus 7.
1: So stelle ich mir eigentlich Fair jetzt Zimmer so vor. Ja,
0: es ist größer als es nämlich, Es passt nämlich in eine gute Tasche. Aber ich habe eine Jeans sehr große Taschen.
1: Das ist nicht für jede
2: Tasche geeignet. Der usb speicher bietet nicht mehr genug Speicherplatz. Du
0: kannst an Device kämpfen.
1: Das wird schön im Default. Es ist so, dass das Gerät. Das ist ein interessantes also für, ja, haben da gerade Für die Hörer, Johnny hat es jetzt fast geschafft,
2: per Handkantenschlag unabsichtlich sowohl ein Bierglas umzuschmeißen als auch eine, eine Stehlampe
1: zu köpfen. Aber ja, glaube, die Lampe, die man, 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 man nennt es den Peter Lampen. Sellers Effekt. Sie steht nicht. Und dabei sollte die Stehlampe nicht. nur wenig machen, also Licht geben und stehen. Aber eines von zwei Aufgaben. Sie lehnt hier noch. Sie lehnt, es ist eine sie Lehnlampe. Ist okay. Okay. Sie ist okay. Ja. <lacht>
0: Das Device, also das habe ich jetzt noch zufällig mit mhm. und das ist deswegen äh, so Default, also so original, weil es nicht mein privates ist. Ah, okay, das ist von der Arbeit. Das heißt, genau, und das wird, ich setze das auch regelmäßig zurück, wenn man denkt, was Ich der Übrigens, wir haben... Ja, das ja war ausgezeichnet. Danke. Na, sehr gut.
2: Cool. Alles
0: zwei ist wissen das <lacht> Na gut,
1: ernsthaft, wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, ja, also das heißt, du hast das noch nicht wirklich so nein, reißen nein. gehabt und haben mal ordentlich ausgestellt. Wir haben es gekauft, wenn
0: sie NFC-Chips haben. Ah, ja, ja.
2: Und kann das noch telefonieren? Blöde Frage. Nein, oder das, das, kann, das kann nur noch spielen.
0: Ich habe auch schon gelesen, dass Leute versucht haben, da so Telefonie-Apps zu installieren, aber das geht scheinbar nicht oder nur sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob es jemand geschafft hat. Ich glaube, Leute haben es zusammengebracht, SMS-Apps zu installieren. weil würde es gerade noch
1: Sinn machen, oder? So als kleiner SMS-Communicator.
0: Also nein, das ist die Version ohne Sim-Karte. Also
1: Und da das so groß ist, müsste das
2: nicht viel stärker sein als ein normales Handy. Also müsste das technisch nicht ah. überhaupt kein Problem sein, da noch Telefonfunktionen reinzudum. Ich, ich, ich glaube, das
1: wird einfach auch als Produktwertdiversifikation. Also, also glaube ich, wird das nicht ähm, eigentlich für technisch. Wäre genau, möglich, möglich, aber will man nicht, dass da äh, ein Gerät zu wenig. Ne? Ja, dann, dann sagt man, damit kann man. Wenn ich gescheite, telefonieren und die Leute rennen mit den Brettern um den Kopf. Bretter vor das, dem Kopf. Das, ja, das, mir das, das, kann man, das kann man dann vermeiden. Aber mhm. mit den Tablets hat man sich schon fast gewöhnt, mhm. oder? Man, obwohl das Galaxy S5 ist. Mhm. Ich, schon. Also, das also ist technisch war. Und wie, wie heißt
2: diese Produktkategorie jetzt? 7 Zoll
0: Tablet. Sieben -Zoll -Tablet. <lacht> Sieben -Zoll -Tablet. Okay. Nein, ich weiß nicht, also aber ich muss sagen, es ist, ich hätte es nicht gedacht, weil ich habe zu Hause ein älteres, viel schwereres, dickeres 10 Zoll Tablet und mhm. die 7 Zoll finde ich super angenehm. Es ist in einer Hand nicht zu ja, sch also so schwer, gut es ist bedient, dünn. Ja. das ist so recht couchtauglich. Und, und kannst du
2: es als E-Reader e verwenden, weil es hat ja genau die Größe wie ein E-Reader.
0: Aber ja, ich muss sagen, ich finde trotzdem E-Ink angenehmer und mhm. ich auch, meine Mutter hat sich einen E-Ink-Reader mit Beleuchtung ja. gekauft. Also mhm. ich, ich habe ah, noch den alten cool. Kobo den ohne Licht. Mhm. und ich 9 das, oder was? Den sie hat sich den vom Tolino gekauft. Den, ah, wie heißt der? der um, Tolino? Tolino, genau. Und? Interessant. Ja, ich muss auch sagen, sie hat nämlich nämlich gefragt, es also auch interessant, sie hat ihn gekauft, ohne irgendwen zu fragen. Also, ich meine,
1: ja, ist aber interessant, ja. Nicht, dass ist du so Familien-Nerd wirst, natürlich muss sie also muss niemanden
0: fragen, aber üblicherweise, bevor sie sich Devices kauft, also Computer, die Weißes kauft oder so, da da das immer... Genau, und da hat sie sich gesagt, das schaut gut aus und hat gekauft, und ich komme nach Hause, jetzt hat sich selber schon Bücher drauf gespielt. Okay, und Wahnsinn, ne? Super. Aber noch auf Windows 7, also sie ist noch nicht so weit wie dein Vater. <lacht> der e Nein, nein, nein der, das ist sie 70, zu Hause ist also ein bisschen. Sie ist
2: auch in den 70ern jetzt, oder
0: na, Nicht ganz, also okay. 60, aber. aber mhm. Ja. Aber es ist auch äh, ähnlich wie der Kobus angenehm, dass du ihn direkt das master als device einfach unter Linux mounten kannst. Das mmh, ist Tolino nice. schon auch sehr angenehm zu bedienen und
1: schluckt auch alles von EPUB bis ja, ja. also hin. Mhm. Ja, ich habe die kompletten mich aus den Augen verloren. Also was ich, ich auch. Also, da ich selbst. Was detailliert. Also, machen sie, sie machen
2: einige Sachen richtig,
1: sagst du, mit den ja. neuen. Ja. Es ist nicht so, dass ja. du das, Eingesperrt in deren. Ja, ja der das letzte war ich nämlich da habe ich drauf geschaut, haben sie noch dieses französische Cybuk hat das geheißen oder so gehabt. Mhm. Also ein anderer naja, ist ja Naja, vollkommen egal, was ist das, das Nexus 7
0: ja. Also ansonsten, das Nexus Tablet eigentlich finde ich, es hat auch diese drahtlose Ladetechnik, die auch schon interessant ist. es hat eine, das eine Art
2: Garage, wo du es drauflegst und. Ja, die ist
0: nicht dabei, aber ich habe noch damals, ich, weiß, ich habe sie schon hm. immer vor Monaten mal kurz gerideot, habe ich mir gekauft das Nexus 4 damals. Mhm. Meine, vielleicht gibt es das direkt von Google selbst noch, habe ich gesehen schon in zu kaufen, diese Ladepads Ich habe damals irgendeinen Dritthersteller, ich glaube, es war so ein Nokia, Nein, ich weiß gar nicht, welches, weil das mit dieser Q, wie heißt QI? QI? Ich weiß gar nicht, ich vielleicht so die jetzt diese Lade, dieser das ist ja eigentlich herstellerübergreifend das und sollte auch funktionieren. Induktion drin. oder so, oder? Genau, ja, du legst es drauf und das Ding erkennt irgendwie, dass es jetzt in der Nähe ist und schaltet sich dann ein. Okay. Ich habe es gar nicht, eigentlich nicht gewusst, dass es hat, habe ich sowas versehen in meinem Schreibtisch hingelegt und gesagt, hoppala, ist, macht den Ding, ich fängt zu laden an. <lacht> <Gut. lacht> Weil es zufällig auf der Ladestation lag und ist auch angenehm.
1: Ja. Das Format scheint mir auch angenehm vor. Ich meine, ja. gerade so unterwegs.
0: Ich meine, von der Performance. Wie
1: lange hält der Akku,
2: wenn du es benutzt? Hast du ja, schon mal mein,
0: das, Nachdem das. Es hat ja kein Mobilfunk. Also dieses mhm. Modell hier hat kein Mobilfunk. Und Stand, im WLAN geht es ja auch Standby und es liegt oft so tagelang rum. Also es mhm. kann jetzt nicht. Erst auf ja. sagen, aber es liegt teilweise eine Woche rum und ist immer noch an. Mhm. Aber da liegt es halt nur, also es ist mhm, nichts veränderlich.
2: Aber bei einer Zugfahrt, also so irgendwie Filme schauen und lesen und ja. so? Muss man, muss also man ich habe es noch nicht wirklich durchgehend mh.
0: lang in Dauereinsatz gehabt. Mhm. Das kann jetzt nicht schlecht Problem. werden.
2: Eine ja, coole Sache.
0: Von der Leistung her alles flüssig. Oder War, was kostet
2: so ein, so ein Gerät?
0: Puh, sind das jetzt, glaube ich, 3,29 oder so? Aktuell, die sind ja jetzt seit kurzem auch in Österreich im Play Store erhältlich. Ja, die genau. kann man jetzt genau das die mal letzte Woche noch. bin mir nicht ganz sicher. Also mhm. am besten einfach auf Google Play nachschauen. Und hast
2: du probiert einmal darauf E-Mails zu schreiben oder so, weil es so groß ist? Ist dann die, dass du die Onscreen-Tastatur angenehmer als auf einem kleinen Handy oder kann man das auch nicht sagen?
0: Ja, schon. Also ich finde es angenehmer, mhm. aber es gibt ja noch, also die Default-Tastatur, ich war bei, bei mir im Handy an, äh, eine, eine, die von, wie heißt keine Ahnung, jetzt auf die Schnelle.
1: So eine, so eine Gistentastatur?
0: tastatur Ja, die Swipe, und, also die von Nuance gekauft wurde mit, mhm. mit die, mhm. ein Und
1: am Tablet zu Hause habe ich die,
0: die andere. <lacht> wie heißt die so, nochmal? Swift, Swift. Swap. Swift, genau, Swift Key Die hat nämlich sehr nette Layout-Varianten, wo man sagen kann, man möchte zum Beispiel, wenn man es im hat entweder eine große Tour oder mhm. nur am Rand dass man den Daumen ja, bedienen kann, das guck, ist für ja, 10 Zoll ja, praktisch ja, ist richtig, oder nur eine kleine so wie sie hier am Handy ist, mhm. in einer Ecke mhm. oder frei du kannst das frei rumschieben. Okay. ich jetzt gerne rechts oben
1: das mit dem Daumen, also das ist auf wirklich, der Seite würde mich interessieren.
0: Das sind zwei Blöcke ja, damit ist ja. frei. Also Mega
2: gibt es eigentlich wirklich schon Tastaturen, die du dann über Micro-USB anschließen kannst, also echte Tastaturen? Nein, also eigentlich müsste es ja schon über allen also GND-USB-Host
0: ja, haben. Genau. So wie wir die Maus schon mal angeschlossen hatten, kannst du erinnern? Das letzte Mal habe ich ja irgendwann mal eine Maus bei eurem Handy angesteckt und ja, habe einen Cursor drauf gesehen. So, 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 hätt,
1: so dunkel kann ich mich erinnern, ja. Das, das funktioniert dann hätt schon. Hätte ich
0: genauso ein Keyboard anstecken können. Ja, das gibt es, also ja, das ja. geht. Oder ich,
1: also für manche Spiele könnte ich beispielsweise einen Xbox-Controller anschließen, habe ich mhm. gemacht für GTA irgendein Teil Miami, glaube ich das geheißen Oder
0: äh, die ja, wii Miami controller der. die wii modes die alten, mhm. also von der ja, von der, von von der Originali. Original nicht U. Genau, die habe ich ja nicht, aber die alte, die sind ja Bluetooth und die kann man ja auch pairen mhm. mit dem Device. Mhm. Und für manche Spiele als Eingabe-Device verwenden, sollte ich das weiß. Ja. Aber habe selber nicht viel probiert.
2: Und du bist zufrieden mit dem ja. USOS 7, das richtige gesagt ist. Ja. Mhm.
0: Sehr Empfiehlt. Fünf Biere, Kaufempfehlung. Das
2: Schlimme ist, wenn man so oft beim ist, dass man dauernd Sachen sich einbildet, zu brauchen, die man ohne Podcast kann. nicht braucht. Ich sehe schon, ihn, das letzte Mal dein Handy so... Ich schon ja, ja, aber ja. Obwohl ich das hasse, diese eingebaute Obsoleszenz, also dass nach drei Jahren man selber das Gefühl hat, dass es nicht mehr gut genug ist, ich bin jetzt volles Opfer davon. Ja, vielleicht wir das nochmal noch finden. Ja, vielleicht einfach mal zu Genau. Liebe Leute, ich habe... Äh, Großes Thema äh, Grazer Linux Tag. Mhm. Okay. Und dann nur noch so schöne Leben Themen. Okay. Kann ich mit source, ja. Ja. Also, also
0: wann war der Linux Tag?
2: Ja, das war oh, der war jetzt seit langem der, Gra der Grazer Linux Tag. Man könnte das Grazer auch weglassen. Also der österreichische Linux Tag. Der ist nämlich in Graz mhm. äh, war diesmal zweitägig. Ich war aber nur am Samstag dort. Okay. Und sie haben das recht geschickt aufgeteilt. Sie haben am Freitag die Workshops gemacht und also die längeren sozusagen Workshop-Blöcke und ähm, der Volkstag sozusagen war am Samstag, wo jeder kommen kann und wo du wie auf einer Uni halt vier Tracks parallel hast, also mit Vorlesungen und,
1: mhm, und der erste Tag war, war auch öffentlich zugänglich? War
2: auch öffentlich, aber äh, sie haben gesagt, bis jetzt war das immer parallel, das heißt, du hast äh, drei, drei äh, Vorträge und dann noch einen großen Workshop-Blog und ein Workshop dauert meistens doch zwei Stunden, das heißt, du versäumst im Schnitt zwei bis drei äh, Vorlesungen Jetzt haben sie es aufgetaniert Ja, weil sie gesagt haben, die Leute, die also, die gehen dann nicht in die Workshops, weil sie eigentlich die Vorträge besuchen sollen. Also, es hat sich immer gespießt okay, ja, das und war für mich mal ein ein eine Ansatz sehr schlaue, ja.
1: sehr schlaue äh, Aufteilung. Du warst am Freitag oder am Samstag? Ich war, war am, am
2: Samstag, Samstag dort Samstag. mit dem Florian noch, äh, mhm. mit äh, den FSFE-Leuten, habe den ersten Zug genommen, 6 Uhr früh. Ja. nach Graz, war dann um 8.30 Uhr in Graz und um 9 Uhr waren wir, haben wir dann schon den Stand fertig aufgebaut gehabt. Also meine, meine Leistung für FSFE war, ich habe mitgeholfen, also eine große Kiste zu tragen. Das war <lacht> und dann habe ich mich verabschiedet in den äh, Besuchermodus und habe nur noch, ich habe keine Verpflichtungen gehabt, ich habe also, keinen Speech keinen, gehalten, keinen, keinen Tisch gehabt, okay. absolut nicht einmal ein Mikrofon mitgehabt, ich habe dann zwar ein Interview gemacht, aber nur mit dem Handy, also ich war wirklich nur Besucher.
1: Ja, das ist mal was Neues.
2: Also, oh, das los, war, das, war das, ist, das ist ein absolut geiles <lacht> Gefühl ja. überhaupt keine sozialen oder sonstigen Verpflichtungen zu haben.
1: Also hat es dir gefallen, um als ja, so eine Besucherrolle zu haben.
2: Genau, und ich habe dann gleich so einen Sackerl ausgefasst von einem der vielen freiwilligen Helfer. Kriegst du eine schöne Graztasche, also wirklich eine Stofftasche, wo es beim Zielpunkt zahlst dafür eigentlich und dann also ist mhm. ein Tux mit Steirerhut drauf. Und, und da war das dann das Leben, Vorlesungsverzeichnis drinnen drin und, und, eine Zeitschrift mhm. war drinnen, ja, also gut organisiert. Meine Zeitschrift habe ich mir dann so einen Plan gemacht, also welche, weil du hast ja immer drei oder vier Sachen parallel, die du anhören kannst, mhm. haben man den Tag durchgeplant, welche Vorlesung ich unbedingt haben will und mhm. welche vielleicht alternativ, falls die doch nicht so gut ist. Und wirklich geschafft habe ich es dann zwei ganze Vorlesungen und eine, einen, eine kurze, also ein Lightning Talk. Ein bisschen okay. Und dann und dann war es aber 10 Uhr früh, also da, da waren dann alle meine Vorsätze über dem Haufen, weil ich einfach so viele Leute getroffen habe, die ich jetzt schon gekannt habe oder lange nicht mehr gesehen habe oder vom Sehen gekannt habe und dann mit denen besser ins Reden gekommen bin, ich das dass ich den Rest Teil wieder, wieder voll versocialized habe. Und äh, wenn Sie diesen Podcast hören, haben Sie ja die Begrüßung gehört. Die ist nämlich von einem von der so, Funk... Hackerfunk Hackerfunk.ch, Schweizer Podcast. Mm -hmm. Mhm. Und die habe ich dort auch getroffen. Und da äh, ist mir das, das hat mir natürlich extrem getaugt, ich stehe und quatsch mit wem. Und jemand anderer, den ich gar nicht richtig kenne, sagt den Hacker Hackerfunktypen, und der macht Podcasts, das sind die Bier ja. natürlich voll ja. Promi. Ich ja. habe mich mit Erkannt denen. im Gespräch,
1: genau. genau,
2: ich habe nicht einmal einen Namenskater
1: gehabt. Die zum Stimme hat. ist ich das gehört. Nein, werden. einfach wenn
2: du das lang genug ja, auf dieser mhm. nerd inzuchtparty mhm. herum... Dich sehen Max lässt, weiß natürlich jeder, weiß natürlich jeder, was du tust oder so. Aber, ja ich bin extrem positiv, also gerade auf jeden Fall eine Reise wert. Mhm. Und das Einzige, was mir leid tut, ist, dass ich halt selber, selbst wenn ich mir wirklich mal vornehme, nur Vorlesungen zu besuchen, dass ich dann gerade mal schaffe, zwei.
4: Ja, Vorlesungen reinzusetzen. Zwei
2: mehr, als sonst. zwei mehr als sonst. Ich habe auch einen schönen Blog geschrieben, der ist schon online unter spielendprogrammieren.wordpress.com okay. und auch auf das Homepage äh, verlinkt. Und das eine war eine Keynote, da ging es um Gesellschaft, uh, Free Society, also Open Source, Open Society. So nein, um ja, gesellschaftliche du viele
1: Leute gehalten, oder Nein oder von Brigitte
2: noch? Kratzberger, bitte nachlesen mm -hmm. in den Shownotes. Mm -hmm. Und also die war eher Wissenschaftlerin, da ging es um soziale mhm. Auswirkungen von Open Source, war ganz interessant. Das zweite war dann ein Python-Vortrag, also da habe ich das meiste zwar schon gewusst, aber wollte eigentlich auch wissen, wie du, der das präsentieren die und so.
1: Strukturieren andere das wissen.
2: Genau, und da habe ich auch ein paar Sachen rausgenommen. Und das dritte, da war dann da waren dann, also Sie haben es lightning Talk genannt, das waren dann sehr viele, sehr kleine Talks, circa 10 bis 15 Minuten mhm. sonst zusammengefasst in einem Dreiviertelstunden-Slot. Und da habe ich mir da einen angehört über... Förderprogramme, also Google, Google Summer of Code und Google Code in wurden da halt präsentiert. Okay. Aber da war ich dann schon im Gespräch mit irgendeinem Freund, den ich jahrelang nicht getroffen habe und okay. hab <lacht> dann es abgedriftet. und eben die Hackerfunk-Leute, denen habe ich dann gesagt, ja, jetzt bin ich extra so früh aufgestanden und extra hergefahren und, und dann quatsche ich nur umeinander und, und schaue mal keine Talks an und die haben gesagt, ja, weißt du, deshalb nehmen wir uns gar nicht erst vor, Talks anzuschauen, dann haben wir keinen Stress. Also die haben das einfach erkannt als das, was also es ist, du gehst rein zum Socializing mhm. und Leute treffen.
0: Gibt es vielleicht dann die Vorträge später online? Oder? Ja, ja, werden okay. alle auf Video genau. angesagt. aber ist ja
1: auch immer noch... Das immer häufiger, mhm. das ist angenehm.
2: Aber das Blöde ist, die sind natürlich nicht am nächsten Tag online, sondern halt meistens weiß, in einem Monat oder so, ja. weil das halt braucht, bis das alles aufbereitet ist. Und, und <lacht> oft setzt dich ja dann doch nicht den ganzen Sonntag hin und schaust mhm. jetzt... Videos.
1: Ja, vielleicht sollte man aber. Vielleicht sollte man, genau, das, 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 das ist gar nicht also zwingen. Vielleicht sollte man jetzt noch ein bisschen warten und so und dann vielleicht seinen eigenen... So, und jetzt holen vielleicht gibt es auch einen guten Channel, der einen die besten Vorträge ja. So viel TED, aber halt so Konferenzen TED -Konferen Konfer ja, ja, das wäre schön.
0: Stimmt. Ich bin immer noch dem so Watch It Later, wie das heißt bei YouTube. Mm. Dann bin ich noch vom 30C3. noch. hast
1: <lacht> noch Vorträge, gehört? Ja.
0: Da gibt es auch so viele spannende Dinge. Und later, ich meine, Later
1: stimmt, das sich gar nicht unter YouTube. Sollte ich, Na, machen, ich nutze es so schon, dass ich mal durchsehe und dann durch... Also, mm. ich so
0: und die Liste, die wird immer länger und nicht so. mehr.
1: Das ist ja so. <lacht> alles <lacht> so wie Pocket,
0: oder? <lacht> ja, man muss dann einfach anfangen zu streichen. Oder, oder Dinge sind gar nicht mehr aktuell, ja, das gibt es nicht mehr.
1: <lacht> Macht sich selbst obsolet. <lacht> Ich meine, was du nicht
2: unterschätzen solltest, du gehst ja zu so einem Vortrag und schaust so in einem überfüllten Raum einen Talk live an, den du wahrscheinlich mhm. sogar schlechter verstehst als auf YouTube, weil du kannst genau. nicht zurückspulen und nicht schneller mal was nachschauen im Netz. Äh, machst du, weil du ja die Connections dann machst. du sagst, Ah, das ist der und den triffst dann vielleicht nachher, weil der steht auf mhm. irgendeinem mhm. Stand herum und schaut sich mit dir einen rap, -Rap druck an und dann kommst du mit ihm ins Reden oder du machst dann geistige verbinden, da sagst du, der hat das über das Thema gesagt und genau. da hörst du das über das und dann kombinierst die zwei und hast selber Idee und kannst gleich mit anderen Leuten, die ähnlich drauf sind, das reden. Also das ist ja das mhm. Befruchtende oder das Geistige. Eine, eine da, wo, du, davon, ja, genau. wo, wo sich schon auszahlt, physikalisch dort zu sein. Es, mhm. Du gehst ja nicht rein dorthin, weil du jetzt belehrt
1: oder Bescheid genau, oder ja. be ja. vortrag werden ich willst. ich Ich weiß nicht, wir haben mir vielleicht von der Uni-Zeit mitgenommen, aber das Hocken, <lacht> mich auf Menschen zu konzentrieren, die auch da diese Vortragssituation herstellen oder gerade diskutieren. Gerade auch, wenn es ein bisschen Interaktion im Publikum ist. Ich meine, das ist doch ja. auch ein Teil. Ich mein, man der muss dazu also sagen, du hörst doch gerne Podcasts. Ne? Du bist überhaupt überhaupt äh, eine gute Zielgruppe. <lacht> du hörst gerne zu, ja. Ja, das klingt, das klingt nach
2: mir, ja. Und sonst kann wir sagen, dafür, dass Graz ja, äh, wie soll ich sagen, das zweitgrößte österreichische Stadt, Staat, aber es ist glaube ich so zwischen 200.000 und 300.000 Einwohnern, also für deutsche Verhältnisse ist es jetzt keine Großstadt, Und aber Super-Linux-Tag und auch nicht an der Technischen Uni, sondern im Joanneum, also im Joanneum, Entschuldigung, ohne H, so also eine Fachhochschule. Mhm. Ja. Aber die haben sich das halt erarbeitet jetzt, haben ihren... Waren ähm,
1: die davor auf der
2: Uni? Oder? Nein, die waren immer schon dort. Okay, du so, und sein. dort ist jetzt aber auch nicht gerade so eine Informatikgruppe, sondern die machen dort so Autos. Und also ich habe mir so ein bisschen die Bilder angeschaut von den Lehrgängern, die sie haben. Also es ist mehr so fahrzeugtechnisch, umwelttechnisch. Okay. Aber irgendwie haben die sich etabliert und ja, haben ein, ein Orga-Team einer ja, du wirst hoffentlich das Interview hinten dran schnippeln, mhm. dem habe ich dann so um 17 Uhr, wie es fast aus war, habe ich ein Interview drüber und der ruft auch dazu auf, dass man sich möglichst einbringt und hilft, das mitzuorganisieren, auch wenn man jetzt nicht von Graz ist, also sie brauchen mhm. Hilfe auf allen Gebieten, aber es ist eine Leistung, über so viele Jahre einen, einen wirklich durchgehend ja. guten Linux-Tag zu machen.
1: Ja, interessant, dass sich die FH das schnappen, weil in, in Wien hat das dann die letzten Jahre, wo ich dann das besucht ja. habe, ist aber schon einige Zeit her, war das auch am Technikum. Und, ist ähm, Sie jetzt
2: seit letztem Jahr am FH-Technikum -Techn in Wien. Genau, ja. Ja,
1: genau war auch, da, also ich, wir haben Wien ja. das zweite Mal da ja, getroffen ja. haben zum Podcasting. Da, ist jetzt,
2: die jetzt die, aber nicht so, dass die FHs da in den Professorengremium sagt, wir wollen den. Linux Tag ja. bei uns haben es eher umgekehrt, also die Leute vom Fragen Linux Tag fahren um, und
1: ja ist trotzdem ein Zeichen, dann, dass sie äh, da Unterkommen finden. Ja. Ja. Mhm. aber ja
2: und ja, ähm, was kann ich sonst sagen? Es hat eine schöne Spielecke gegeben, also mehrere. Tische aufgestellt äh, mit äh, freier Software zum Spielen, mhm. wo dann halt Leute, die ihre Kinder mitgehabt haben, haben die dort Computerspiele spielen okay. lassen können. Sie haben gezeigt Steam für Linux, Die haben halt die optisch schöneren Spiele gehabt, was okay. jetzt nicht so super frei ist, aber man hat es halt mhm. gut sein können. Und
1: Steam nicht, für Linux oder um, am Steam, um, Steam OS? Also schon
2: Nein, es war äh, normales Linux mit einem Steam Client, okay, das ja, war ja. noch kein Steam OS, zumindest kam mir das so vor. Mhm. Und ähm, dann war einmal kurz, war nicht viel los und dann bin ich hingehirscht und habe mir eine Oculus Rift aufgesetzt. Nein, das ich war echt immer jetzt neidisch, war, neidisch, Das ist ja. das, wo man in Wien auf der Game City <lacht> einen Kilometer lang warten muss, bis man endlich eine Oculus Rift anschauen kann. Ja, und ich habe die dann so auf meinem Kopf gehabt. Das ja, ist eine... Vielleicht du
1: Erklärung zu, für die Hörer.
2: Das ist so, wie wenn man so... Sehr viele Skibrillen zusammenschweißt zu einem großen Gerät. Das <lacht> das ist dass ein du für Leute, die gerne einen ein Dreckel am Kopf haben. Und da sind eben zwei Monitore eingebaut. Mhm. Und du, aber davor war ein normaler Flachmonitor aufgestellt und auf dem hast du dann zwei so kleine Fensterchen gesehen. Also Auch als Zuschauer, der jetzt dem Oculus Rift Spieler über die Schulter schaut, hast du mitgekriegt, was er sieht. Mhm. Okay, also du und, dadurch, ja. und dadurch, dass jedes Auge halt seinen eigenen Monitor hat, entsteht ein 3D-Eindruck. Äh, mhm. Und du hast noch dazu, hat das Ding ein Lagesensor, also wenn du den Kopf drehst und die Software ist gut geschrieben, kannst du damit eben die, die Blickrichtung ändern im Spiel.
1: Ja. Und was sagst du, beeindruckt oder nicht beeindruckt? So
2: nicht passen. sehr beeindruckt, aber das kann jetzt daran liegen, dass ich eine Tech-Demo gespielt habe, die einfach nicht mein Spielgenre war und mit der ich halt auch nicht, obwohl ich es, glaube ich, zwei oder dreimal probiert habe, nicht wirklich zurechtgekommen bin. Mhm. Sondern ich bin nicht der Typ für solche Spiele. Das Spiel war so, du stehst am Anfang in so einer Art Aufzug oder auf so einer Plattform, schaust dich um und es geht es ist nur eine Plattform und sonst nichts. Und dann gehst du zum Rand und luchst halt so runter. Also die typische Situation war, du hast dann Leute gesehen, die haben eine Hand auf der Maus, eine auf der Tastatur und schauen mit diesem schweren Ding angestrengt in den Schoß, weil du hast bei halt dem Ding immer nach unten schauen müssen. Mhm. Und der Sinn vom Spiel war, du hupfst von der Plattform runter und dann bist du im freien Fall und dann sind so Ringe Aufmontiert und, du und du musst, du kannst so ein bisschen den Flug steuern und musst halt durch die Ringe durchfallen. Und wenn du so genau damit die sind, so unterschiedlich gefärbt, hatte ich doch auch und, mal so ein Spiel.
1: Das hat sich und dann kriegst ah, du halt Punkte. Manche. Und ich mhm. habe
2: es natürlich zusammengebracht, immer genau am Ring zu landen und aufzuklatschen und war dann tot und wieder von mhm. so neu anfangen müssen. Also, es war nicht so ganz mein ja. Genre. Mhm. Aber ja, also ich kann mir vorstellen, für, für so Ego-Shooter oder so oder auch für so 3D-Adventure-Games, also was du halt eine totale Immersion willst. Wo, wo auch wirklich das einen Sinn macht, dass du in verschiedene Blickwinkeln mhm. schaust, kann das Immense durchaus Spaß Immersion, bringen. Ja. Ja. Und es war jetzt nicht unangenehm, das Ding zu tragen, das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Mir also ja, wurde nicht schlecht. Mir wurde nicht schlecht. Ich glaube, ja, mhm. ich, glaub, ich habe es sogar einmal geschafft, wenn man so nach unten schielt, kannst du dann noch ein bisschen echte Welt sehen. Vielleicht, okay. weil das Ding nicht korrekt mhm. aufgesetzt war. Ja, also. ja aber... Mein Erlebnis. Oculus Rift. Oculus Rift, ja. und,
0: Linux -Tag, der
2: Linux -Tag. und der Linux-Tag. Der Linux-Tag, ja. Und wie gesagt, ich habe. Ja, und dann letztes Erlebnis noch. Ich bin dann so im ersten, also es war alles zur Ebene Erde, es war sehr gut organisiert, man hat nicht über ein Stiegenhaus gehen müssen und es waren auch alle Tische beieinander. Und irgendwann war ich im ersten Stock, genau, ich war im Klo und komme zurück und dann schnappen mich zwei Typen, die ich halt locker gekannt habe und sagen: Du willst sicher eine LPI-Prüfung machen? Und ich habe gesagt: Nein! Und na na, komm rein und so. Und dann haben sie da so ein Prüfungssetting aufgebaut mit wo Prüfungsfragen drinnen liegen und so. Und äh, die LPI-Prüfung ist vom Linux Professional Institute. Okay. Ist so eine, so eine Art Verein, der von vielen Open-Source-Organisationen äh, anerkannt wird. Und die haben jetzt eine Art standardisierte Prüfung gemacht mit mhm. mehreren Levels, wo du halt dich zertifizieren lassen kannst als Linux-Auskenner.
1: Also ist nicht uninteressant. Was für Fragen stellen Sie da?
2: Ja, äh, ich habe, glaube unterschrieben, dass ich die Fragen nicht weitersagen darf. Werde ich das natürlich trotzdem tun. <lacht> und ja, also ich habe dann gesagt, nein, mich interessiert diese Admin-Sache eigentlich nicht so, ich bin da auch nicht so bewandert und dann gesagt, ja, es gibt auch die Linux es Essentials Linux Essentials.
1: Microsoft Essentials ja, so, -E Essentials. Ja, also ich nehme an, da <lacht> ist das irgendwie nachgemacht und das richtet
2: sich dann mehr also ob du ein normaler Linux-User Auskenner bist, also ob du Mhm. Weißt halt, was eine GPL-Lizenz ist und ein bisschen Dateirechte und so. Dann habe ich gedacht, naja, probierst es halt, habe 60 Euro hingeblättert und dafür einen Bleistift bekommen, also es war der teuerste Bleistift meines Lebens. Und, ja, haben es mir noch erklärt, das ist billig, weil das ist eh subventioniert und so, aber mir ging's, also ich habe die zwei Typen gekannt, die das gemacht haben und habe halt gedacht, okay, du hast denen dann gefallen und die zweite Überlegung war, da ich ja Kurse für Kinder mache, Überlegt, wenn ich das mache und das ist live vielleicht kann ich das dann auch einbauen in ein Business draus machen, dass ich sozusagen auf diese Prüfung vorbereite. Mhm. Das, das war eigentlich der, der Sinn dahinter, aber das war so eine typische Sache von dem, da wäre ich allein nie auf die Idee gekommen, das zu machen, obwohl ich weiß, dass die aber auf jeden Linux-Tag dort sind. Da das, ich gehe sonst immer an denen vorbei und nur weil jetzt halt da so wenig Leute waren und die mich halt angequatscht haben und so, habe ich dann zum Denken angefangen. Mhm. Und ja, ähm, es, die Prüfung ist, äh, du kriegst so einen Papierbogen und so. Ähm, hast Multiple-Choice-Test und musst ein oder mehrere Fragen, immer so, musst du so kleine Kreischen anmalen mit Bleistift, was okay. auch die richtigen Antworten sind und ähm, es steht bei der Frage genau dabei, ob eine Frage richtig ist oder zwei, äh, eine Antwort oder mehrere Antworten richtig sind. Also du weißt genau, wie viele Antworten richtig sind. Hast aber immer vier oder fünf zur Auswahl. Okay. Also ist es ist schon, ja, so, so hätte ich online oder Zugriff auf ein Linux-Gerät gehabt, wo ich schnell eine Main-Page nachschauen, wäre es überhaupt kein Problem gewesen, dann hätte ich 100% erreicht. Und so habe ich vieles einfach nicht auswendig gewusst, weil es mich auch nicht so interessiert. So was also, wie es an Datei geht oder wie man ein Grab kommando richtig macht. es ne?
1: ja, sind halt auch manchmal so, das ist halt deutlich blieben, Kommandozeilenzeug, ja. das oft Zeug ist, was man selber. Einfach nachschaut und nicht durch Ich bin da typisch, wo man es manchmal sollte. Nenn mir ein gültiges Tarkommando kommando ja, und Leben. Ja. 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 Ja.
0: Ich glaube, ich x comic oder sowas. Wir <lacht> genau <Hier> müssen <lacht> diese, sterben. Diese, die müssen, <lacht> keiner kann ein gültiges ja, okay, Tarkommando kommando
2: okay. Genau diese Situation war. Ja. Ja. Ich nehme aber an, ich habe es geschafft. Das Witzige ist, diese Prüfung fährt jetzt ich, nach Kanada.
3: Mhm. Physikalisch. Also das, äh, das,
2: dein, das versiegelte Kuvert ja, wird dort ausgewertet und ich bekomme dann per E-Mail ein Zertifikat oder ich darf noch einmal antreten. Oder so. Wie auch ja, immer, ja. Nicht. Oh, okay. Immerhin, ich habe es mir angetan ja. und so. Ja. War das Einzige, was ich kritisieren kann, ich finde in Zeiten von Ubuntu, wo du eigentlich, wenn du nicht wirklich Lust dazu hast, ohne Kommandozeile auskommst. Mhm. Weil ich kann Dateirechte per Rechtsklick im Nautilus setzen ja, waren viele Fragen noch ein bisschen sehr ähm, Kommandozeilen. vielleicht von mäßig. der
1: User-Seite, wenn das eine User-Part-Prüfung ist, wahrscheinlich schwierig, dann was Sachen abzufragen. Ja.
2: ja. Ich meine, als
1: Admin musst du trotzdem in den Kommando Ja, es
2: war aber, der Essential richtet sich nicht an Admins. Eben, Das ist jetzt wahrscheinlich eher so das Gegenstück zum ECDL. Also da werden Grundkenntnisse gefragt. Und dafür war es für mich ein bisschen hardcore-lastig.
0: Lernt man am ECDL wirklich so Windows NTFS-Dateirechte zum Beispiel? ja.
2: weil da lernst du gerade, dass du Datei kopierst.
0: Also so tief ist das. Was? Also so tief unten ist das Niveau.
2: Ja, ja, ECDL ist super tief. Das kann ich sagen, weil ich ezl prüfer war. Okay. Ja, nein, das ist super. <lacht> also Dateien kopieren? Also man ja, sieht da Dateien da. kopieren und da fliegen es schon durch die Leute. Keine Angst. Ich glaube, dann also da ist so die typische so ezl frage ist: finde, finde alle... Dateien, die ein, halt dann, um, ein Zeichen drinnen haben und so, und da musst halt schon, aber das kannst du oh, ja okay. auch alles komplett über einen Explorer machen bei Windows. Ne? Ich
0: meine, es war jetzt nicht abwertend gemeint mit Tief, ich ich dachte, das ist ah, irgendwie das ist höher tief, Level ein Level Level. Einfach halt Einsteigerniveau, jemand, ja. der noch nie ein PC benutzt hat, für den ist das sicher auch eine das, das ist der und Ding. So ist und was interessant
2: mhm. war bei den LPI-Prüfungen, ich habe dann ein bisschen gequatscht mit dem einen, der hat auch ein Buch geschrieben äh, darüber zur Prüfungsvorbereitung, und habe gesagt, na ne, und wie wird das anerkannt, Also in Österreich weiß ja vielleicht nicht einmal jemand, was das ist, wenn ich das jetzt groß herzeige. Und dann hat er gemeint, ja, in Lab Japan wird es gut funktionieren. Da, äh, werden, also, da kriegt man gar keinen Job, hat er gemeint, ohne LPI-Prüfung als mhm. Admin. Das ist sind anscheinend sehr zertifikatsgläubig. Und er hat gemeint, in USA läuft die LPI-Prüfung nicht so gut, aber dort wird die es Essential besser laufen. Also die wird sich dort besser verkaufen. Mhm. Und zwar haben es die genau gemacht, weil halt äh, Unis und Schulen ihnen das Feedback gegeben haben, diese LPI, diese Admin-Prüfung kriegen wir in einem Semester nicht hin an die Studenten. Da ist zu viel mhm. Wissen drinnen und sie wollen etwas, was nach einem Semester äh, geprüft werden kann. Ne? Und deshalb diese Essential, die kriegst anscheinend schön in einem Semester unter. Und er hat gemeint, die läuft in den USA äh, besser als in Europa. Und dann haben wir halt philosophiert, vielleicht ist das, weil in den USA kein European Computer Driving License ist, weil die den Markt, Markt dort nicht beachtet Wir wissen es nicht. Also es war, war es nur Vermutung. Ja. Und
0: das ja. in England fährt man dann links mit dem Transformation?
2: Genau.
1: Ist also das Startmenü dann rechts? Ach, diese englischen Desktops. <lacht> so, die Analogie weiter dreht.
0: Ja, also das war mein so Bericht, ja. Ich war ganz sehr ganz
2: zufrieden, leider nachher sehr müde und habe dann. Es war zum Beispiel um 17 Uhr ein Blogger-Workshop für Bloggers und ich hätte ihn wirklich urgern besucht. Da ist oh, nichts so angebracht, ich war tot, zu viel mhm. gequatscht, zu Ländländer. viel Social. Ja. Werden
1: ähm, wir haben den Anschluss das Interview bringen? Oder? Ich hoffe, du schnipselst das dran. Ja, wenn ich dran
3: schnipseln.
0: Ja. Okay. Äh, apropos Events, da kann ich gleich einwerfen meinen Termin. Mhm. Und zwar, es findet in Wien statt die. Was, wie heißt es gerade? Die. CBEXPO, Central European Bitcoin. Irgendwas? Expo? Konferenz? Ich weiß okay. genau. mhm. Aber. Bitcoin-Treffen? Ich werde den Link posten, also wir werden den Link. Schreibst du mir eine E-Mail Genau, das ich glaube, es glaub, ist cbexpo.com. Nein, mhm. wir verlinken es, mhm. ich weiß es auch nicht.
1: Und deutlich sprechen, wenn man die überall
2: nicht... Ja, also sehr, sehr gut. <lacht> Danke. Dann ist es auch. Wenn man immer die Shownotes nutzen kann, man auch ja an den Ziffern. Ja, das, ja, das, ja das, Kompressor, Kompressor, da. das ist ein Kompressor.
0: Also auf jeden Fall, es ist wirklich überraschend, also es ist wirklich <lacht> positiv anzumerken, dass Sie kündigen sich selbst an, als die größte europäische Bitcoin-Konferenz in, in Wien statt. Und zwar am letzten Tag im Mai und am 1. Und am 1. Juni. Mhm. Und für jemanden, der hingehen möchte, also die Karten sind halt wie bei Konferenz übrig, leider nicht gratis, aber mhm. es, ich glaube, zwei Tagespass kostet Normalpreis 150 Euro und jetzt bis 10. April, also die Hörer, die es jetzt noch hören, ist es reduziert auf 100 Euro, so also Early Bird Tickets für zwei Tage. Und wirst du dort sein? Ich werde dort sein, auf jeden Fall, ich mhm. habe schon ein Ticket. Mhm. Und es sind interessante. Ah, da Stallman ist auch da. Stallman ist dort? Ja.
2: Boah, um 100 Euro kann wir Stolman schauen.
0: Dann lasse ich es lieber auf. <lacht> das war sogar eine, ja, stimmt.
1: Stolman ist Abschrecke. Ja.
0: Ich mein, für mich persönlich, ich dir sehen, auch in Vitalik butterin den werden wir jetzt nicht kennen, aber, aber wer regelmäßig das Bitcoin-Magazin liest, online oder in Print, mhm. da ist nämlich, also mit der Zeit merkt man dann die, die Artikel, die technisch wirklich gut so recherchiert und fundiert sind, sind alle von Bitcoin. Mhm. Der dürfte ein sehr, sehr, sehr schlauer Kopf sein. Okay. Und der ist nämlich auch dort, den will ich auch persönlich kennenlernen. Mhm. Und der ja, Charlie Schrem, der jetzt vor ein, dieser Bitcoin-Bär, äh, schnell, von der da kurz angeklagt worden ist und dann zurücktreten musste vom Bitcoin-Board. Der ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er live dort ist, aber zumindest mhm. hat er auch einen Talk zugeschaltet, bin mhm. mir ganz sicher.
2: Und man kann die Eintrittskarte auch mit Bitcoin zahlen?
0: Ja, natürlich. Ja, mhm. ja natürlich und. Also du kannst doch darauf hoffen, dass der Bitcoin Gut. so im Wert steigt, dass immer sie das zahlen ist. über, über uh, Bitstamp, also dieses ja. uh, Zahlservice das ist, heißt, Wenn der Kurs stark steigt und du so sagst, okay, jetzt, ich warte jetzt und kaufe kein Early-Bird-Ticket, weil vielleicht ist er in einem Monat mhm. so viel mehr wert, dass es billiger ist, jetzt um 100 Euro. <lacht> ja, genau, kann
1: man ja noch spekulieren. <lacht> Auf die Karte wenn der Kurs jetzt können. weiter sinkt, ist es gescheit,
2: wenn ich jetzt Early-Bit mache, ne? Ja, also... Wenn ich mit Bitcoin zahlen will.
0: Ja, also wenn ich... Oder, ja. warte mal. Yes. Ich denke,
2: denk, wir scheitern schon am grundsätzlichen ja. Kapitalismus one-on-one. One.
0: Aber mein, lange warten kannst du jetzt eh nicht mehr bis zum 10. Dann da Ding. Und es gibt aber auch, was ich gesehen habe, gratis Eintritt, glaube ich, wenn man sich nur einen Talk anschauen möchte. Mhm. Also so, so, allerdings, da, wenn es steht unten dabei, es wird sich das Recht vor, dass sie verwehren können, wenn mhm. schon zu so viele Leute drin sind und so Dinge. Also nehme ich mir an, dass es unter Umständen mhm. halt nicht und möglich ist.
2: Und die, die, also die Vorlesungsverzeichnis ist schon online? Nein, Welche Talks es, es gibt? Leider und noch nicht. Und du kaufst die Katze im Sack. Eigentlich? Ja,
0: ich kaufe die Katze im Sack. Also genau, dann habe ich sie nicht selbst gekauft, sondern es wurde mir gekauft. Aber oh. das, äh, ja, ich, ich finde es einfach schon für mich interessant, wegen mhm. Leute, Leuten, weil ich ja. heute halt in der BKW ist im Austria center in Wien. Oh, so ja, genau. bei Wien. Und, und sie Sinn. haben auch verlinkt unter unsere eigene Domain, und eigene Webseite mhm. eingerichtet am um, Abend vom 31. Mai, also am mhm. Abend des ersten Tages soll die größte Bitcoin-Party Europas oh, ja. also von Stadt gehen. Da ich kommt kann man noch ohne Ticket rein, kann man sich abends das man sich vor Ort kaufen und Ticketholder kommen gratis rein. Mhm. Die ganze Bitcoin-Prominenz aus aller Welt. Ja. Ich euch vor. Ich, noch ich nehme an, man wird auch einige Bekannte aus vom Bitcoin-Podcast mhm. noch höher. Also die die Andreas wird dort sein, das das wahrscheinlich das auch das sein sein. Firma, also deren Firma vertreten sein, nehme ich mal an. Jetzt und bin schon gespannt. Nice. Zum
2: Thema Bitcoin, weil ja. ich glaube, die Andreasen haben das nicht verlinkt in ihrem Podcast, obwohl ich ihnen eine e geschrieben habe. Der Free Economic podcast hat eine schon ein bisschen ältere, vor einem Monat circa sehr schöne Serie über Bitcoin. Oh, okay. Und die ist jetzt, wenn man sich mit Bitcoin auskennt, eine Episode, und die ist jetzt nichts Neues, wenn man sich mit Bitcoin auskennt, aber ich habe es gefunden, sehr empfehlenswert, wenn man jetzt irgendwem der sagt, ah, hast du auch gelesen von Bitcoins, also so ein Noob, wenn man dem irgendwas geben will, eine wo er sich als schöne Einführung
0: Ich habe jetzt auch gesehen von, ich glaube da Jeff Garzik war es, das ist einer der Core-Developer von, von also Bitcoin-Core-Developer, das ist der also der arbeitet für BitPay also ist, und ist so wie manche Kernentwickler von seinem Arbeitgeber dafür bezahlt, dass er an Open Source-Projekt arbeitet. Hm. Also an Bitcoin. Also der arbeitet hauptberuflich an Bitcoin und wird dafür bezahlt. Wie wir
2: sie gerne mögen.
0: Es also ist eine Firma, die ja selber davon profitiert, dass Bitcoin Nö. funktioniert. Genau also wie kernel entwickler die davon leben, dass Linux gut funktioniert. Und der hat mich jetzt einen TED-Talk gehalten und verlinkt auf seiner Busseite. Mm -hmm. Den habe ich mal also auch Schickst sehr, du mir den? Ja, das habe ich auch sehr bewusst, nicht zu so technisch gehalten mm -hmm. und auch so 15 Minuten. Mm -hmm. Und nicht, ja. nicht zu
2: flach. Also ja, genau ja, schon. Ja. Also
0: und versucht auch zu zeigen, also darüber hinaus, dass man das jetzt da in den Medien hört und liest, mm -hmm. einfach, dass da mehr dahinter steckt. Und so. ja.
2: Es ist nämlich gar nicht so leicht, äh, jemanden, der sich für Bitcoin interessiert, äh, ein, eine kurze Information zu geben, also der jetzt sagen wir nur zwei oder vier Seiten lesen will, aber nicht mhm. mehr, dass jetzt über dem Niveau von so einem Tageszeitungartikel ist, der meistens tendenziell ist und meistens auch nicht sehr technisch fundiert und gleichzeitig aber nicht zu nerdig, also dass er sofort abgeschreckt wird. Und also dass das, 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 das richtig aufgeht, ist, ja, also ist gut, Fusode. aktuelle Argumente drin und so, aber auch nicht zu, zu wie soll ich sagen, zu abschreckend.
0: Gut, also ich glaube, so sollte man, es eh gern zu haben, dass du Dinge einfach links nicht ja. kannst, kann, so, hey, ja. schau mal es mal an oder liest es mal durch und... Es
2: ist gar nicht ja. so leicht zu finden, selbst wenn du
0: sehr viel findest über ein Thema, ne? Da, da findet man halt wirklich sehr, sehr viel und leider doch, ja. man kann Deckel sehr beliebtiv einsteigen in die Technik, aber es ist halt auch sehr viel zum, also nicht leicht für den Anfang. Ja. Ja, da haben wir dann gleich eine Überleitung, weil nämlich der, den Vitalik haben wir schon erwähnt gehabt. Der mm -hmm. ist nämlich einer der Begründer von Ethereum. Oh, oh, oh. Was, und und was ist Ethereum? Ethereum? Uh, du müssen wir kurz ausholen. Ethereum ist ja entstanden aus der Bitcoin-Ecke heraus, also aus mm -hmm. der Bitcoin. Der Vitalik war auch selber, also hat viel mit Bitcoin entwickelt und viele Projekte gemacht. Und zwar Bitcoin hat es ja geschafft, erstmals ein dezentrales System zu entwickeln, wo, also ein eigentlich ist Bitcoin eine große Datenbank, die, okay. die garantiert konsistent ist, also zumindest ein Mechanismus. Das ist hier
2: von der Blockchain, oder?
0: Genau, also Bitcoin ist eigentlich im Prinzip einfach ein großes Buchungssystem, du hast Adressen und Balances. Und dazwischen ist der Mechanismus, wie du quasi ein Commit machst in der Datenbank, ich ändere jetzt den Wert und ändere den Wert. Und es gibt einen Mechanismus, eben diese Blockchain und das Proof of Work, damit dann die, die, die ganze das Welt, eine centrale, oder dass die ganze Welt einen konsistenten eine ja. konsistente Sicht hat. Also kann
2: man sagen, das ist eigentlich eine riesige verteilte Datenbank, die auf genau. allen Bitcoin-Minern
0: gleichzeitig Und läuft. Und auch auf allen Full-Notes, nicht ja. nur meiner, ja. Und das also das war früher, wenn ich, eine wenn ich eine Datenbank haben wollte und jeder hat die gleiche Sicht, dann ich, brauchte ich eine zentrale Datenbank. Wie die, die
2: Top-Level-Domains beim Internet. Genau, du brauchst eine zentrale, eine zentrale. zentrale.
0: Namecoin ja. zum Beispiel versucht, das genauso dezentral zu machen. diese Idee, das auch mit Blockchain. Also wir haben, halten wir fest, eine dezentrale Datenbank, das war früher nicht möglich. Die mhm. sich
2: selber synchronisiert Genau, kontrolliert, dass da keiner...
0: ist so manipulationssicher, weil jeder eine Kopie hat. Also wenn ich meine kopiere und sage, ah, ich, der Johnny hat nicht eine Bitcoin, der hat 10.000 Bitcoin, dann kann ich das in meiner Blockchain machen. Also aber das wird nicht, wird nicht gut haben. funktionieren. <lacht> Weil Meine jeder wird sagen, hey, das passt ja nicht, jetzt. der Hashwert passt ja nicht zusammen. Du kannst so, aber ja.
2: Johnny-Coins kreieren, ne? da kann dich ja keiner davon anhalten. Du wirst aber also schwer ich, haben, dass du dem Gregor dann erklärst, dass Johnny-Coins ganz was Tolles sind. Genau, wie viel, wo, wo kann man Also, du deine Seele <lacht> ja, du kriegst eine Million Johnny-Coins. Also, also das sein. ist
0: ja auch, das kommen wir gleich zu, das ist ja der nächste Schritt, eigentlich. es wurden ja wirklich schon sehr, sehr viele Altcoins. coins ge also gegründet, das ist einfach man nimmt, ist eine Software in Prinzip, Altcoins? also Alt alternative okay, Coins, ja, also Dogecoin so genau.
1: und Litecoin. leider nicht der Coin, -West, den sie auch machen wollten, ja, der, der, der hat es geklärt. Ich so. ja. keine biertocher Coins. Noch nicht. Es
0: gibt Webseiten mittlerweile, da kann man sich das zusammenkicken und hey, der generiert geil. den Code. Mhm. Wir können
1: aber, Bottle Caps nennen. Was
0: wir aber sagen. im Prinzip... <lacht>
1: <lacht> Gut für
0: Man muss jetzt sagen, ein guter Teil, also ein sehr großer Teil der Coins, also dieser alternativen Coins, die, die nehmen einfach diese Open Source Software mhm. her, weil Bitcoin ist ja auch eine Software. Die diese Open Source Protokoll, Genau, diese Open Source Software, die dieses Protokoll da in, in Code gegossen hat. Du ad adaptierst ein paar Parameter, adaptierst und den Namen, verkaufst... Also, äh, verteilst es und schon hast du deine eigene Coin.
2: Aber dein Argument war jetzt, die Blockchain ist sozusagen eine äh, weltweite, zentral, äh, dezentrale Datenbank. Genau.
0: Ich habe hier dezentralen Speicher. Was ich hier nicht habe, ist, äh, es gibt in Bitcoin so ein Skriptsystem eingebaut, dass man so, man kann Bedingungen formulieren, die man erfüllen muss, um eine Münze auszugeben. Das heißt, man kann viel komplexere Dinge machen, als nur eine Coin von Johnny zu Gregor zu schicken. Also ich überweise dir ja. eine Bitcoin. Man kann auch sagen, ich Weißt du, Bitcoin erst dann, wenn das und was passiert ist und so weiter. Also man kann oder Multi Skriptsprache eine kleine Skriptsprache, ja, die auch dezentral läuft. Aber die ist bewusst nicht Turing-vollständig. Also es kann vollständig, kann, man kann nicht alle Programme der Welt darauf abbilden.
1: Aber man kann ein ganz, so also aber aber ganz, ein ganz klein. klein ja. Ja.
0: Und der Vitalik und andere Leute haben sich gedacht, eigentlich, wenn ich verteilte Daten habe und dann noch verteilte Rechenleistung, also eine verteilte... CPU oder ein, ja, ja, also eine virtuelle Maschine, die verteilt ist, ja, ja. dann kann ja. ich ein Algorithmen oder sagen wir so, ich kann Dinge in Code gießen, die garantiert nicht geändert werden, also verfälscht werden können, weil sie ja eben genauso wie die Blockchain ja. überall laufen, also wenn ich den Algorithmus ändere, dann fängt das jedem auf, dass bei mir was anderes rauskommt als bei allen anderen. Ich das, habe eine Transaktion, das kann jetzt sozusagen.
2: aber nur der machen, der die Währung kreiert. Oder
0: genau, also sie haben ja. eine neue, also weil ich vorhin gemeint habe, die meisten äh, alternativen Coins, die nehmen einfach Bitcoin her und da ist nicht wirklich viel technologisch Neues, denn ja. manche dann ein bisschen was adaptieren, aber der hat wirklich von Grund weg sich viel Gedanken gemacht, also nicht nur ich, alleine, es ist ein ganzes Team, und die haben für mich bitte ein und also die haben eine also die Idee war ein verteiltes System zu schaffen, in dem ich also Code und Daten habe, also ja. eigentlich eine große virtuelle Maschine. Mhm. Mhm. Die heißt dann EVM, die Ethereum Virtual Machine, mit einer okay. Turing-vollständigen Sprache. Und sie möchten das wirklich simpel halten, dass man auch sehr schöne high Level sprachen hat, in die man dann den Code schreibt. Also die, der Zugriff hat auf die Daten in der Blockchain, der selbst neue Datenänderungen vornehmen kann. Also eine Turing-vollständige Maschine. Und das heißt, dass ich dann wirklich... Also mathematisch gesehen jedes Problem darin abbilden, jedes Programm darin abbilden. Aber
2: heißt das, wenn ich jetzt da was umprogrammieren will, sozusagen ein Programm schreiben hm? will, muss ich meine eigene Währung?
0: Machen nein, nein, gar, gar nichts. Also das ist quasi so eine, ja. eine eigene. Ich meine, das Ganze hat eine ja. Eine Währung,
1: wo du deinen Code ausführen lassen kannst. Es
0: ist also das Ganze hat ja sehr viele. Ist ja sehr komplex und ich habe hm? selber noch nicht ganz so geschaut, weil okay. ich kam habe, es zu lesen. Und ähm, es gibt dieses System beinhaltet auch eine Währung. Wir nennen ja. das Ether, ist die kleinste Einheit, so wie das Satoshi beim. Ah, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die kleinste oder das Ganze ist. Ja, egal. Also statt dem Bitcoin hast du in diesem Ether halt auch eine Währung. Eine, halt eine Währung. Konz oder so. Diese Einheit bietet einerseits den Incentive für die mhm. Miner, dass sie meinen. Ja. Die machen ja die Verifikation mhm. der Transaktionen und die Algorithmen. Mhm. Also führen das ja aus. Mhm. Und dass du auch, du bezahlst deine Rechenzeit. Du musst deinen. Also deinem Algorithmus auch äh, Gebühren mitgeben, die die Miner dann bekommen, also eben, um ihnen einen Anreiz zu schaffen, den Code auszuführen. Jetzt check
2: ich es erst. Also dieses ganze Ethereum-Netzwerk, wenn sich jetzt etabliert, yep. sagen wir, mehrere hundert Leute betreiben das, dann kann ich als ein Ethereum-User, analog mhm. zum Bitcoin-User, könnte ich jetzt ein kleines Programm schreiben und sagen,
0: bitte führt mhm. das
2: in diesem verteilten Rechennetzwerk genau, aus, muss
0: dafür aber dann irgendwelche Ethereum-Coins genau. zahlen halt. Und ich meine, oh. nichts. Das Ganze ist jetzt nicht zu verwechseln mit also äh, äh, Cluster-Computing, dass man jetzt die Rechenleistung... Also sich ja, nein, das so, so kleine Programme, weil im ja. das Sel Programm läuft überall und wird überall verifiziert. Genau, Aber das, was derzeit in der Blockchain von Bitcoin läuft, dass ständig die genau.
2: Bitcoin-Transaktionen überprüft werden, da könnte ich jetzt meinen
0: eigenen Code hineintun ja. gegen und, Geld. Und dasselbe, warum ist die Blockchain so genial bei Bitcoin? Weil ich sie... Ohne zentrale Instanz absolut sicher und unveränderbar ist, weil jeder eine Kopie hat. Also ich kann es bei mir ändern, wird so allen auf der Welt auffallen und sie würden meine Kopie verwerfen.
3: Mhm. Und
0: dasselbe gilt jetzt für Code. Also ich kann hier Dinge ich kann, Dinge, ich kann einen Contract in einen Code gießen, zum Beispiel wenn das und das passiert ist, dann soll das und das als Folge passieren. Das kann ich in Code gießen, da reinschicken, also da reinschicken und das wird sich niemals verändern. Weil sobald ein Miner das verändern würde, fällt das allen anderen auf. Das heißt, ich kann, ohne eine zentrale, vertrauenswürdige Recheninstanz zu haben, Dinge fest, sich, also manipulationssicher da drinnen das ausführen Das jetzt total lassen.
2: interessant sein jetzt für ganze Verschlüsselungssachen und, und vertrauenswürdig, wenn ist. Also um so, so, gerade so, so. so trust -Systeme, so
0: ja. oder zum Beispiel, man sieht ja jetzt... Also das ist das
2: ganze Problem des Trusts, dass ich in meiner zentralen Behörde...
0: Montgox zum Beispiel, die haben eine, ein zentrales muss. System, ja. denen man vertrauen Also du könntest so viele Dinge jetzt da drin bauen, aber das ist alles noch weit, weit entfernt. Also mhm. momentan haben die gerade das Testnetz am ja. Laufen. Und es, aber das Konzept ist, ist, sehr faszinierend ist so faszinierend, ja. wenn nämlich und jetzt kommen wir zurück zu dem Blogposting, wo wir gesagt haben, mit creepy ganz am Anfang. Ja, ist genau. wirklich ganz Nein, nicht creepy. Nein, creepy wird es nicht. Aber, naja, bisschen vielleicht. Aber die, die Gedanken. Es gab schon früher in, auf Bitcoin Talk und anderswo so Diskussionen. Mit Bitcoin ermöglicht hat coole Dinge. Ich kann jetzt mhm. online Geld überweisen. Also ich, ich habe online, also hab online, eine Werteinheit, die ich leicht hin und her transferieren kann als Mensch. Mhm. Aber ich kann ja auch ein Programm schreiben, das das macht, ja. Und da war dann die Idee, was ist, wenn ich ein Programm schreibe, zum Beispiel, das dass ich mit Bitcoins versehe? Also, es hat eine bitcoin ja. das heißt, das Programm hat Geld. Also ist nicht Hat ein Budget? Hat ein Budget, genau. Ja. Und das Programm zum Beispiel macht irgendetwas, womit es Geld verdient. Zum Beispiel, ich biete einen Service an, wie einfach zum Beispiel ein Dropbox-Service. Also, ich miete mir irgendwo einen, einen VP, also einen virtuellen Server. Dort habe ich eine weiß nicht, 100 GB Festplatte, die ver ja. vermiete ich quasi an meine Kunden. Für jeden Download zahlen sie mir ein bisschen Bitcoin. So fette ich meine Bitcoin-Kasse auf. Mit dem kann ich dann diesen VPS-Server zahlen, weil es gibt ja viele virtuelle Server, die ich schon mit Bitcoin zahlen kann. Okay. Dann wenn ich die
2: Forum richtig gelesen habe, ging es ja auch darum, man könnte so einem Programm sagen, es kann eine Drohne herumfliegen lassen, das wie war eine, eine Wärmebänder zeigt.
0: Ah, ne? sie schon, es war eine andere, ein ja. anderes Follow-up-Posting, aber auch sehr interessant. Aber im Prinzip ging es auch darum, was ist, wenn so ein Bitcoin-Service läuft, ja. und dann irgendwann halt viele Bitcoins verdient hat mhm. und, oder die Kapazität geht ihm aus, also die Platte ist voll auf dem virtuellen Server, es hat genügend Bitcoins schon verdient. Mhm. Und den, jetzt kommt es jetzt hat
2: auch Menschen. Nein, naja,
0: dann muss nicht unbedingt sein, Suche, solche virtuellen Server haben ja oft eine API, wenn man sie einrichten möchte. Also du kannst per API von dem Provider eine neue, eine neue Instanz von das heißt, um dem Server anzuordnen. So ja. Und dann kann dann das Programm, Programm sich selbst... Bei
2: einem anderen Programm festplatten dazu. Genau, kann sich da
0: selber eine, eine neue VPS-Instanz dazu mieten mit Bitcoin-Zahlen, die dann wieder verdienen, wenn sie wieder hat. Das ist, kann sich ausbreiten und Geld verdienen. Und ist aber eine, ein Programm. Ja. Und wenn es ja, bei äh,
2: dem Unterschied zu den Foods ist, die derzeit unsere Wirtschaftslinken, ist ja glaube ich auch nicht so. Ich habe mal so eine Konstruktion, habe ich da oder so. Das heißt
1: übermorgen oder so, wie eine Künstlergruppe, die auch irgendwie äh, eine Seite gemacht haben, die durch äh, Google Ads äh, die Kohle verdient hat und um das Geld von den Google Ads dann wieder Akt, äh, Google Aktien kommt. Google <lacht> will eat itself oder so. Okay. Okay. Aber das ist ja noch mal meine, das, raffinierter.
0: Das Schritt weiter, der noch kommt, ist, wie du sagst, wenn es aber irgendwann auf einen anderen Provider auswechseln hm. möchte, also auf, sich ausweiten möchte, ja. weil der zum Beispiel bessere Konditionen hat oder billiger ist, aber der hat eine andere API für seine hm. virtuellen Server, dann braucht es einen Menschen, der, diese, der einen, also die ja. Schnittstelle für die API programmiert. Noch. Also noch, ja, wir haben noch nicht diese Priorität. <lacht> Aber was spricht dagegen, dass es quasi eine Bounty ausschreibt? Okay, ich zahle einem Entwickler 10 Bitcoin, wenn er mir diese Schnittstelle schreibt. Dann kannst du dorthin wieder spawnen, also spawnen und weitere Instanzen starten, das wieder Geld Problem verdienen. Du arbeitest dann für einen Algorithmus.
2: Kontrollmechanismus schreiben, dass der auch deine Arbeit beurteilen kann. Und jetzt wird es ja lust noch lustiger, wenn du jetzt versuchst, die AI zu bescheißen, deinen Arbeitgeber sozusagen, mhm. und einfach schlampig programmierst. Dann müsste der dann irgendwie äh, ja sich wehren können, ne? weil sonst wieder sofort. Naja, er kann dir das Geld legt.
0: entziehen und, eben, und da kann man sehr coole Contracts. Also. Da da ist das ja. mit Bitcoin noch ein bisschen scheiter. Du kannst bei Bitcoin ja. nicht so leicht, ich kann dir die Zahlung zum Beispiel als koppeln, dass koppeln. Das, die Zahlung die kannst du nur dann verwenden, ja, das wenn das, das, das funktioniert.
2: Ja, das, das ist ja der springende Punkt. Wie beweise ich, dass das funktioniert? Das
0: kann, na, du kannst Tests, äh, ein, du kannst Tests vorher definieren.
2: Ja, dann muss, aber, musst du aber vorher schon äh, Tests <lacht> schreiben, die diesen möglichen Fall. Äh, zum Beispiel,
0: äh, also in diesen nicht. einfachen Fall, das Ding braucht eine gewisse Funktionalität und die kannst ja. du nachher prüfen, ob sie geht.
2: Ja kann es nachher prüfen, aber es ist ein Programm, es kann sie nicht selber Code schreiben. Das heißt, naja, du als, als Entwickler es, es dieser I musst du schon vorher den Test ja, genau aber,
0: aber es muss, wenn es sich auf eine, ich meine, es ist ein sehr hypothetisch ja. Ganze, aber wenn es sich zum Beispiel eine VPS-Instanz einrichtet, müssen mhm. sie halt gewisse Dinge tun, die selten muss es dort dann auch tun können, und du kannst sie verifizieren, ob das geht. Ja,
2: Ich denke jetzt schon einen Schritt weiter, was ist, wann der hat sich jetzt bei einem Provider eine Festplatte gekauft oder was auch mhm. immer, was er braucht hat für sein Business. Mhm. Ja, und der hat, kriegt geht jetzt pleite. Das heißt, äh, der AI ist jetzt plötzlich äh, äh, juristische Partei in einem Konkursmasseverfahren oder versucht den <lacht> zu verklagen das heißt okay. muss okay. okay. glaub, also, das, jetzt so das muss ich einen Anwalt <lacht> haben. ich glaube wenn du das jetzt so real
1: runterbrichst oder so oder oder, äh, sind, oder der, der Programmierer sind ja, der für ja, die AI programmiert das hat die wirklich klar was das lautet wenn uns aber sind praktisch die Ausführung die <lacht> Idee das geht gut, jetzt gut, um keine ja, also ja. es geht um das ja. um in fünf Jahren werden wir das dann wirklich diskutieren ich will jetzt schon will jetzt in fünf Jahren wenn du dann für deine Prozessarbeit bist okay aber wir, wir stehen, stehen kurz vor der Ära
2: der Robot-Bosses.
0: Auf jeden Fall war es zumindest Überlegungen in dieser Richtung, dass mhm. man äh, Contracts oder so Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit zum Beispiel ja. gewisse Dinge passieren, wie eine Zahlung ab, also abgeschlossen werden kann oder so, kann man in der Blockchain, also in Bitcoin nur sehr bedingt, also natürlich kann man schon sehr viel machen mit dieser Skriptsprache, aber ist das bewusst auch eingeschränkt. Es, soll das, es war ja schon so ein super großes Experiment. Also Bitcoin, also, dass das alles funktioniert und es, wäre auch ein und es wurde aus Sicherheitsgründen, glaube ich, sehr viel weggelassen in der Und Ethereum, also es war die Idee dahinter, hat versucht, halt jetzt, sich genau auf das zu konzentrieren. Eine Turing-vollständige Sprache, um dafür solche Dinge eine Plattform zu bieten. Und im White Paper steht auch drinnen, also if you want to program Skynet oder Daemon. Also wir, wir haben ja schon mal das -Buch, von ja. Sures. kann mich jedem das Herz legen, das Buch Daemon von Sures. Am besten nach diesem Podcast, ja, weil nämlich <lacht> dann <lacht> das kommt ein ganzes Gruseln. Ja. <lacht> genau, also wie gesagt, momentan geht es darum, da ganz einfache Kontrakte zu definieren. Ja. Und das, wenn man dieses Konzept einer, einer, wenn du für eine Organisation arbeitest, mhm. also das Konzept einer, einer Firma, man könnte schon sagen, eine Firma hat meistens irgendwelche Goals also, oder irgendwelche moralische ja. oder wirtschaftliche Ziele.
2: Ist ja dies, auch im evolutionären Ausleseprozess unterworfen. Also
0: du leist, stellst deine Leistungen einer Firma, zu, also du wirst nicht, du bist selbstständig, aber mhm. als Arbeitnehmer stelle ich meine Leistung zur Verfügung. Ja. Die hat ihnen das Ziel und ich kann nur darauf vertrauen, dass die die Ziele nicht ändern, wenn das Management halt sagt, sie verfolgen diese Ziele. Und wenn diese Ziele aber irgendwie. Johnny, du, 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 du gibst
2: wirklich irgendeinen Deut auf ethische Ziele, die dein Management... Das angehört? ist jetzt ein sehr... <lacht> also ich, ich sage, ich gebe wieder du die und du machst... Genau, und dann, da
1: kommt ja der interessante und kommt Punkt, das wenn das schon in Software gegossen ist, dieses Goal, dann kann, ist es unveränderlich. Also könntest du so einen gewissen objektivierbaren Anschein von Fairness oder so schaffen, weil... Alle arbeiten weil, für die Ziele und alle, die kannst du nicht Du hast ändern. den Algorithmus da drinnen schon gegossen, diese Goals müssen erreicht werden. Und man arbeitet dafür. Das wäre vielleicht so ein, wie ein unaustauschbarer Manager, der niemals seine Meinung ändert. Als Metapher.
0: Hm? Also das Ganze Jetzt kommt das, wenn ist man sehr, da sehr, sehr, sehr abstrakt, <lacht> Konzept. Und äh, das, der Fachbegriff dafür ist DAO, Decentralized Autonomous Organizations. Und man kann auf der Wikipedia auch mal nachlesen, DAO, also hat sich ja in diesem Umfeld entwickelt, dieser Begriff. Und ich kann mir selber noch nichts konkret genau. darunter vorstellen.
1: Aber ich kann mir vorstellen, also ich glaube, das klingt nach so einem Konzept, wo man jetzt noch nicht absehen bei Weitem nicht absehen kann, ob was Sinnvolles und was Sinnloses und was gefährlich ist und was, ob was Gutes rausschauen kann oder so. Aber ich glaube, für ko kollaboratives Arbeiten oder so, wenn man da Bedingungen definiert, sind zumindest interessante Anwendungsgebiete möglich. Ja.
0: Und falls jemand mehr interessiert ist oder für sich selbst entscheiden möchte, ob das jetzt der Blödsinn ist oder nicht, das wird am ähm diesen Freitag, den ja heute in ein paar Tagen, heute das ist der, sein, äh, ich weiß nicht mal das heutige Datum, deswegen ist es schwierig, das noch vorzurechnen. Ich kann das <lacht> oh Genau, wir haben nicht. den 7. Um heute, also am die 11. April um 19 Uhr im MetaLab findet nämlich das die erste, das erste Meeting des ethereum sein, Also ich höre es auf jeden Fall an.
2: Und wir bauen es keine.
0: Also es, es wird ein... Ich weiß jetzt nicht genau, wer dort das organisiert hat. Ich will
2: jetzt keine davon.
0: Aber mit, es gibt im ja. Moment ja schon die -Version. Man kann's, also version Man kann schon damit rumspielen und man kann schon kleine Skripts schreiben. Und es gibt ja viele Bedenken und Überlegungen. Zum Beispiel, was passiert, wenn jemand illegalen Content da reinspeichert? So wie die Blockchain: es gibt keine Zensur, es gibt keine zentrale Instanz. Da muss man so sagen: ja, Was ist, wenn jemand Kinderpornos reinspeichert? Was ist, wenn jemand illegale Sachen da reinspeichert? So das sind so Dinge, ja, genau. Denkt doch einer an die Kinder. Ja. Ja. An die Kinder mhm. Müssen wir ja verbieten sofort. Und es gibt viele rechtliche und auch technische Überlegungen, aber was zum Beispiel interessant ist, das Bitcoin-Mining ist ja für einen äh, Computerbenutzer. es hat sich ja nicht so entwickelt, glaube ich, wie das der Satoshi oder die Satoshi damals sich gedacht haben, weil es ist ja nicht mehr dieser demokratische, dezentrale Mining-Prozess. Jeder kann seinen Rechner anwerfen und mhm. beitragen, weil mit der CPU kannst du gar nichts mehr reißen. Nur noch diese spezialisierten Miner. Weil ich denke, also der Name Proof of Work mhm. ist ja wirklich so, jemand hat sich da ganz tolle Spezialfabriken mhm. gebaut, also die ASICs, diese Spezialchips. Und Eben bei so einem Ding ist es total viel schwieriger. Da kannst du eigentlich keine Spezialhardware bauen, die das Mining übernimmt. Weil sich
2: die Ethereum-Anforderungen immer wieder ändern. Ja, weil oder? da
0: drinnen ist eine Turing-vollständige Sprache. Mhm. Wenn du jetzt eine Spezialhardware baust, die eine Turing-vollständige Sprache besser ausführen kann als ein PC, dann hast du dann besser einen besseren PC erfunden. Mhm. Also, und das heißt, es wäre. Also, es kann auch potenziell dann jeder immer weiß nicht, und sie haben, also sie verwenden ja, auch einen anderen, also prinzipiell einen anderen Proof-of-Work-Algorithmus, mhm. also nicht dieses Schatz mhm. 56-Hashing, sondern sie haben dann einen eigenen entwickelt, der ein bisschen, also und sie, mhm. sie haben noch ein Bounty laufen mit mhm. Universitäten, die dann einen besseren Algorithmus entwickeln mhm. sollen, dem, wo man wirklich möglichst wenig bescheißen kann, dass es wirklich lange und mhm. im, oder möglichst immer fair bleibt. Und ich denke mal, wenn Bitcoin hat schon, also Bitcoin hat ein weil es ist die Diskussion, was hat Bitcoin für einen Wert, hat. also Bitcoin hat den mhm. Wert, dass man Werte transferieren kann, dieses war vorher nicht möglich, so eine dezentrale Datenbank, mhm. die nicht mehr konsistent ist, mhm. und ich sehe hier da schon einen neuen Wert, auch ein dezentrales System, und ja, das ist, du sagst ich sehen, wir glaube, das, nicht. Das ist so, Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Ether-Dinge da was wert sind. also mhm. wenn es jetzt jemanden ums ja, Investment geht, keine Ahnung, so. dass du da schon
2: und um, um das nochmal runterzubrechen, also die Rechenleistung wird nicht so gigantisch sein, also es wird nicht sein, dass du jetzt damit das nächste Klimakrise vorausberechnen Nein, kannst, ist, sondern es geht eher nicht. darum, dass ich einen Algorithmus haben will, wo nicht einer äh, seine Zentralautorität ist. drüber hat, sondern wo ich mhm. weiß, die kontrollieren sich alle gegenseitig und ich kann dem vertrauen. Genau. Weil sozusagen keiner allein, kein Staat, keine Organisation, keine Firma den Finger drauf hat. Genau. Niemand Und für kann solche Anwendungen, also Verschlüsselung oder was immer das dann sein wird. Niemand kann dich das etwas ändern,
0: niemand kann, dich, kann das ändern. Weil es das wird sozusagen in der
2: weltweiten Ethereum Cloud dann ständig ausgerechnet.
0: Genau, es ist irgendwie ist es schon sehr eine dezentrale mhm. virtuelle Maschine.
2: Weil du jetzt gerade gesagt hast, Bounties, also ich spinne das mhm. kurz noch weiter mit SkyNet. Der SkyNet sagte gleich, dass der also, also,
0: für die Leute, die es nicht kennen.
2: Terminator-Filme anschauen ich mehr und also die Story ist, dass halt das US-amerikanische Militärsystem äh, halt sich selbstständig macht und dann ähm, gegen die Menschheit losgeht, weil es ein Bewusstsein hat. Weil du hast gesagt hast, Bounties, und man dachte, naja, es gibt doch auch auf den Osama Bin Laden und diese Top-Terroristen sind ja so Bounties ausgeschrieben. Mhm. Geschrieben, ne? Und man könnte also dieses Skynet programmieren, dass es diese Leute sucht und abschießt und die Bounties kassiert und damit Skynet verbessert. Ich, also ich, ich, ich möchte, schon, ich möchte dass, schneller zu SkyNet.
0: Dass SkyNet auch schrecklich ist, Aber nur ja, also, wenn du SkyNet hilfst, wird es dich verschonen.
2: <lacht> nein, nein, ich, also ich arbeite bewusst an der Auslösung der Menschheit, um einen rhetorischen Punkt zu machen. Ich hatte recht. Ich hatte recht.
0: <lacht> nein, irgendwie so war nichts... Ich meine, ich habe die Terminal-Filme, vor allem die später dann, glaube ich, nicht alle gesehen. Ich habe den vierten nicht gesehen. Am vierten oh, hat boah, schon dann, Es gibt ja schon...
1: Ah, warte, warte, was haben wir wir Connor hatten, wir hatten den ersten ersten, den den dritten, wo der Ani wieder... Nein, der dritte war der Terminator. Der dritte, wo der weibliche Terminator war. Weibliche Terminator.
0: Ja. Ah, den vierten, oh ja, habe ich doch Und gesehen. Den vierten
1: habe ich gesehen, der spielt ja in der Zukunft. Ja, ja, genau, genau. Mit Connor, mit ja, Christian stimmt. Bale als Connor. Ja, ja, aber der der spielt nach spielt ohne Schwarzenegger, der vierte? Nein, ja,
2: das ist ja. doch gar nicht so. Okay,
1: gut.
0: Aber auf jeden Fall... Eigentlich kommt ja auch raus, dass das keine, sie wollen das keine zerstören und schaffen es ja nicht, kann man schon verraten? Aber ich jetzt verraten, Es ist
1: schon so alt. Bei Ach, man kann aber unter, unter Wikipedia aber
0: unter und, und nach, eben, das kann nachlesen, Weil es dezentral auf der ganzen Welt läuft. Genau.
2: Und das wäre der Grundlage halt von also, Ethereum. <lacht> <lacht> so
0: Ethereum. So herum. Ethereum, glaube ich also, Freitag MetaLab anhören und ich Metalab bin echt und gespannt. Und wir, also, wir, wir bauen ich lese noch, also ich bin noch zusammen. am Lesen, weil es gibt so viele Dinge zum, ich versuche auch den ganzen Prozess nachzuvollziehen, wie sie auf die Idee gekommen sind und das sind, ich auch sehr viele alte Postings und so Dinge nach und das, ich sammle, ich sauge gerade Wissen auf und gut. Ich werde euch dann noch mit mehr beglücken, glaube ich, die ja. nächsten Wochen. Ich
2: hätte so Entspannung ein paar schöner Leben-Themen.
1: Lebe schöner, schöner Leben. Schöner
2: YouTube gucken. Ja, schöner,
1: ja. So lerne, lange schöner Leben war das in der ORF-Sendung. Das war ich okay. immer wieder mal von Zeit zu Zeit. Da ging es um schöne Wohnungen und ja. Ja.
2: Häuser. Uh, letzter Nachtrag noch von uh, Linux der Graz. Unser mhm. aller Harald war im Digitalleben heute. Ah, schön. Also der wurde in Graz interviewt zum Thema Smart Sarah, ah, Smart okay. Home. Tatsächlich. Und das kam heute im Radio. Ah.
1: Für eins, genau. Für ja, eins digital leben haben, kann man sich noch sieben Tage nachdenken. Ich hatte eine Zeit hatte für digital leben, das heißt, ich muss meinen Podcatcher wieder anwerfen darauf, solange es noch online ist, okay?
2: Aber jetzt zu was Schönern ist übrigens auch ein Nebeneffekt vom Linux-Starks-Gras, weil da hat mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht. Ich bin ja immer auf der Suche nach trashigen TV-Serien, die ich mir reinziehen kann zur Entspannung. Wieder was Britisches oder? Äh, nein, diesmal was Australisches. Und zwar hat das eine Vorgeschichte, man kann auf YouTube äh, suchen nach Italien Spider-Man. Ah, sie. Ein Ding. Und man sieht dann einen sehr, sehr trashigen, bewusst schlecht gemachten Film auf Italienisch mit Untertiteln auf Englisch. Und da ist ein sehr wampiger, äh, äh, eigentlich seltsamer, mit aufgepickten Schnurrbart-Typ in einem lächerlichen Kostüm mhm. und ist der Italian Spider-Man. Und wenn er gerade nicht Kaffee trinkt, dann verdrischt er böse Leute, die auch in seltsamen, billigst gemachten Strampelanzügen und Masken herumlaufen okay. und da... Oberboss wird natürlich von einer Leibgarde aus schönen Bikini Girls bewacht und mhm. ja Handlung super schlecht, wie sie es gehört und ja, einfach so ein klingt nach witzigen Studentenprojekt, mhm. Italien Spider-Man. Und wenn man das okay. geistig verträgt und an dieser Art von Super-Trash sozusagen, Bewusst-Trash e ja, ja. Spaß hat, dann, und das haben anscheinend genug Leute gehabt, weil die Macher haben in Australien einen Vertrag gekriegt, das professionell eine Fernsehserie zu machen, die heißt Danger 5. Okay. ist anscheinend 2012 ja, okay. rausgekommen, jetzt wird gerade die zweite Saison gedreht mhm. und zu der gibt es auch eine kleine YouTube-Serie, so eine Miniserie mit äh, fünfminütigen Clips, die aber im Prinzip wie die große Serie ist, nur äh, kürzer halt. Und Handlungsdinge? Handlung ist äh, ja extrem abartig halt, äh, und zwar sie haben sehr also einen professionellen Cast, also einen Jungschauspieler, und äh, das Ganze ist eine äh, Nazi äh, also Nazi-Spy, James Bond, 60er Jahre. Parallelwelt, auf jeden Fall in den 60er-Jahren kämpft eine Eliteorganisation von Spionen international, von den Alliierten gegen die Nazis, die irgendwie in den 60er-Jahren immer noch an der Macht also, sind. Also
1: alternative So ein bisschen, gesehen, also ja. Vergangenheit, Und Vergangenheit.
2: man muss halt 60er-Jahre Settings lieben, zum Beispiel die alte UFO-Serie, also alle diese Serien, ah, die in so äh, wo, also Männer rauchen prinzipiell und trinken Drinks und mhm. Frauen auch rauchen und trinken Drinks ja. Ja. und <lacht> äh, Helden -Atmosphäre. bekriegen sich in Rollkragenpullis und so also diese Sache mhm. und dazu kommen noch ein paar Trash-Faktoren also in diesem Danger Five äh, kommen immer wieder so, so Leute vor, die irgendwie Tier, Tierkopfpuppen zum Beispiel der Chef der Organisation hat so einen riesigen Adler. Maske am Kopf. Also mhm. irgendwie ein sprechender Adler, Schauspieler. Bei Unterwasserkampfszenen wird nicht gegen einen Hai gekämpft, sondern eben gegen einen Schauspieler in so einem riesigen Hai-Kostüm. Das, ah, okay. das muss man halt, das ist halt bewusst schlecht. Das heißt, ja. Das, ja. Und uns aber auch sehr liebevoll gemacht, also Außenszenen, was weiß ich, von einem explodierenden U-Boot oder so, sind so, dass du also die, die unsichtbaren Fäden gerade siehst und das sind halt so kleine Modelle, wie wenn du jetzt eine Spielzeugeisenbahn ausschaust anschaust. Also ah, liebevoll okay. gemacht, seine eigene Technik. Als 60er-Jahre. Ne? Ja. Und ja, äh, ich muss sagen, man kann sich das äh, auch auf Hulu... Nein, kann man nicht, weil auf Hulu.com hast du keinen Zugriff, aber du kriegst das relativ leicht im Netz. Also es gibt auch sehr viele Ausschnitte von Fans schon, die das, das hochgestellt haben. Danger, Danger, Five, Danger ja, Five. Und halt die, und die Handlung nur, um zu sagen, wie, wie Italian, Italian Spider-Man. Spider ja, wobei ja. Danger Five halt professioneller gemacht ist für ein, äh, Fernsehpublikum und Handlung, also die Nazis entführen mit Zeppelinern alle Eiffelturm und alle Monumente der Welt, um daraus eine riesige Hitler-Statue zu bauen oder äh, Hitler äh, hat Dinosaurier geklont von Dr. Mengele in der okay, Antarktika. nach dem Humor von den
1: Nazis aus dem Weltall.
2: So ein bisschen, also sind alle 60er Jahre Klischees und äh, zusammen okay, getrasht. Okay.
1: Genau, und was
2: mich jetzt extrem gefreut hat, sie haben, sehr, sie haben nicht gespart bei der Synchronisation. Es gibt zum Beispiel eine Spionin, die spricht durchgehend Russisch und ja, also und Hitler und seine Scherchen sprechen größtenteils Deutsch und zwar mhm. wirklich das schnarrende Hitlerdeutsch und, und du merkst, da haben sie wirklich also professionell synchronisiert. das sind jetzt nicht irgendwelche amerikanische Schauspieler, die, die Guten Tag sagen. Native Speakers kommt man fast vor, da sehr professionell, also und das macht natürlich da viel mehr Spaß in einer Szene, da haben sie in der Schweiz haben die Nazis so eine Art Bordell gebaut, wo sie durch geklonte Roboter Nazi-Frauen GIs verführen und dann zu Bergliebenwäsche in Nazi-Soldaten umwandeln, also super trashig und und da ist dann kommen dann die Schweizer, äh, ja die Schweizer äh, Schlägertruppe von dem Hotelcasino tritt dann plötzlich auf und liefert sich einen Säbelkampf mm -hmm. gegen die Spione. Und der Chef von diesen Schweizern hat einen Tigerkopf. Man weiß ja, nicht warum, das also, ist halt das so. Ist und, und der spricht Switzerdutsch. Also, das, das passt dann auch. Also, da, mhm. da haben sie nicht gespart. Und es gibt halt ein sehr trashiges <lacht> eine Empfehlung. Super Empfehlung, ja, auch, auch ja, sehr. Einfach mit Liebe und sich selber ernst nehmen und zu seinem Trash stehen. Ja, besonders wenn sie von
1: youtube Phänomenes es geschafft haben, da wirklich eine professionelle Produktion dann. Ja,
2: und sie, sie haben auch also Üben YouTube bekommen, äh, extrem gut, gut inkludiert, also durch diese YouTube-Miniserien, wo man eigentlich schon sehr, sehr gut, äh, gut weiß, wo es dann im mhm. Spiel, also im Dings drauf ankommt. Yes. Danger 5. Five.
1: Danger cool.
2: Five. Ha, ich hatte, Kannst du noch mal die Schone sagen? Weil ich habe noch einen YouTube-Dienst, äh, das wollte ich auch zeigen. Ich aber würde kurz sagen, weil ich, weil ich vorher ja.
0: aufgesamten bin, weil ich gesehen habe, da ein Tech-Thema, weil ich da gesehen ja. habe, Tech, ein Tech-Museumsthema. Da drüben war? steht ein Gerät, das ist, glaube ich, ein Kassettendeck mit eingebautem, kleinem Fernseher. So ja, ein tragbarer... 7 cm oh, ja. Röhrenfernseher, wie man ihn vor ich
2: kann jetzt kein Foto 20 Jahren
0: kannte. Ich habe jetzt vor weitem nicht ein gewusst, was ja, das für ein Gerät ist, aber es ist... Wirklich ja, scheinbar eine Stereoanlage mit Fernseher, ja, tragbar, war Multimedia. Wahrscheinlich vor 30 Jahren oder so. Oder?
2: Und das <lacht> einem handlichen Aktenkoffer
0: Naja, Handlich würde ich jetzt nicht Hüch, sagen, aber. aber ein
1: hübsches Stück <lacht> Technik eigentlich. Also das war damals das Schauen zu unterwegs. aus, wo man so den, den bösen Zwilling von rein reintransferieren genau. kann und dann so fragen kann. k <lacht> hörst du mich? Wird er geheißen? Nein, ja, hat er K geheißen? Dann oh ja, K-A-R-R. Weiß nicht, wofür es stand. k a ja, Für das böse R. <lacht> <lacht> Kids, weiß ich Das
0: war Night Industries 2000. Oho, das alle Dinge, die cool schön. waren und so mäßig waren, waren mit 2000 im Namen. Ja. <lacht> Sogar ja. Kids hatte 2000. Jeder wollte für die
1: Foundation, von. Der, für Recht und Verfassung
0: arbeiten. <lacht> 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 ja, da haben wir der deutsche Verfassungsschutz. <lacht> naja.
1: Naja, nicht so wie.
2: Ja, naja. <lacht> es noch ein, ein schöner Thema YouTube-Thema habe ich noch. Ähm, wird verlinkt in den Shownotes, Notes. Originaltitel okay, äh, weiß ich leider nicht mehr, aber es geht um uh, Drawing Seven Red Lines. Und mir hat das extrem gefallen, eine sehr schöne Haben youtube gesehen, ja. von Geschäfts-Business-Konferenzen, wie sie halt wirklich
0: sind. Also ich kenne das aus persönlicher Erfahrung, ja. so Kick-Off-Meetings bei Projekten. Sind so. Sind also nicht... <lacht>
2: Also ich habe es extrem realistisch hm. empfunden. Ich <lacht> sage zu viel sagen.
1: Ich ziehe die Aussage zurück. Aber es
0: ist, also das Setting ist häufiger so, dass man quasi beim kickoff meeting wo halt dann noch alles versammelt ist, von Board und keine Ahnung, und von, von Vorstand bis dort hinaus und man hat seine Wünsche und dann als Techniker, das ist jetzt ganz stark überzeichnet und ja, die Kunden, ja, mit denen ich zu tun hatte, war die waren nicht so, überzeichnet. Aber, nicht. aber es ist schon total, man ist auf der Situation, man versucht es zu erklären und sagt, hey, das kann so nicht gehen und so aber geht das so und so?
2: Kannst du das tun? Und ja, also, das
0: Video ist wirklich eine Parodie, die wirklich sehr, sehr viel Wahrheit in sich trägt und einfach
1: Lustiges zum Ausschauen. Sehr gut. Kommt auf die watch liste Ja,
2: also unbedingt schauen, jeder, der ja, in einer großen Minuten, Firma also, arbeitet und, und halt dieses also typische Techniker. Setting ist. Ist da der Boss, der eigentlich von Nuller Ahnung hat und halt nur will, dass das jetzt gemacht wird und wer zuständig ist? Und der eine Techniker, er soll, glaube ich, sieben rote Linien. Zeichnen für ein Logo. Also das, ist Projekt, also, das ist das Projekt. also das
0: Projekt ist, sieben rote Linien zu zeichnen.
2: Ja, das ist die Vorgabe. Ist und er soll es aber mit grüner Farbe malen, ja, weil das ja. hat die Designerin sich gewünscht. Ja. Und er versucht halt zu reden. Und je mehr er versucht, irgendwie gescheite Fragen zu stellen Zum oder was transparente zu erklären.
0: rote Linien in, mit grüner Tinte.
2: Per Binkula per oder irgendwas ah, anderes. Rechtwinklig recht zueinander. Ja, ja, sieben. Alle sieben zueinander. <lacht> mm. <lacht> und, 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 und je mehr er halt dann irgendwie Schwierigkeiten macht und nachfragt, desto mehr ist er da Arsch, der nichts weiterbringt und ist also das, das ganze Team auffällt. ist ein bisschen nach das dem oder? Absolut, yeah. das do, okay. Und er
0: sagt: hm, no. Und dann der sein Chef sagen, ha, nicht gleich nein sagen, will, also, natürlich können wir das, das also ist immer
1: das Treffen <lacht> da dran, ja, und dann natürlich der, der
2: ja der mm. der noch versucht, den The schlecht Manage, zu machen, der, der also Junge und, und so und, ja. super, super genial, mhm. unbedingt schauen, meine, hat über eine Million Hits bei, also Views bei YouTube mhm. zu rechten, möchte ich sagen.
0: So, man muss sagen, in der Realität ist so dass bei Projekten zu Beginn oft zu Entscheidungen getroffen werden, die dann festgehalten werden, mhm. ja. und dann irgendwo in einem Pflichtenheft landen und dann plötzlich scheitern Dinge, weil man dann draufkommt, es lassen sich Dinge nicht so umsetzen, wie man es eigentlich ursprünglich geplant hat. Und das ja. ist schon, was man... Man braucht ja nur die Projekte, die großen t die Projekte anschauen, die gescheitert sind. Die kann man ja gut studieren, vor allem, wenn es dann später mal vor Gericht waren. Die ganzen staatlichen it projekte ja. und was heißt, die erste e so zu Dingen. Also
1: die erste e ja, das war sogar und mal ein
0: Vortrag, glaube ich. Die LKW-Maut, also das sind auch oft Dinge... Versuchen wollen zu, zu, zu vereinen, die man, die sich nicht, also die waren jetzt unrealistische Anforderungen mhm. oder nicht umsetzbare Anforderungen und.
1: Man muss ja auch sagen, dass technische Projekte so im Computerbereich einfach wirklich schwierig sind, weil ja. da irgendwas so die technische Realität mit den Technikern, die eben überhaupt im Management und so, und das treffen halt dann doch immer zwei Welten aufeinander und Techniker und das, das technische Wissen dann vermitteln. Und dann ist es ja auch klar, dass es natürlich auch nicht umsonst eine Management-Kunst ist, die projekte zu managen, weil man muss nochmal ein System einführen und die Dokumentation und dass sich die Leute auch kol kollaborativ zusammensprechen und sich nicht auf das System verlassen, mit so, ja, und jetzt fangen wir mal an und einen Power-Programmierer haben wir eh und der bringt das schon zur Teilleine hin. Ja, 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 aber es ist, wenn man in die Kulisse <lacht> schaut, öfters der Fall, als man wahrhaben möchte. Ja, ja ähm, ich habe auch noch was Witziges Bitte. zum Abschluss. Ja. Kurz und knackig: einen Film aus dem Jahre 1955 habe ich mir angeschaut. Weil ich wieder draufgekommen bin, weil die Cohen brüder ein Remake einmal davon gemacht haben, das ich aber nicht gut fand. Ich habe mir angeschaut Lady Killers, der Lady Killers, mit Alec Guinness in der Hauptrolle. Ja und ähm, handelt davon, dass der Elekines der geniale Kopf einer Verbrecherbande ist, die versuchen einen Kuh durchzuziehen und deswegen Teil ihres Planes ist dann in ein Haus zu ziehen und das, dieses Haus wird ähm, bewohnt von einer alten Dame, die ein Zimmer von ihnen untervermietet. Sie geben sich aus, also er gibt sich als Professor aus und seine Verbrecherkollegen als Musikanten, die einen eine klassische Musik einüben und sie benutzen die alte Dame, damit sie Geld von einem Raub, den sie durchführen, unbemerkt ausführt, also rausschmuggelt aus der Gefahrenzone.
3: Ein genialer Plan,
1: aber sie haben nicht mit der alten Dame gerechnet und sie die, ja, werden ganz schön auf Trab gehalten. Eigentlich ein ganz klassischer harmloser Plot. Und die die Cohen-Brüder haben das eben nachgedreht. Die hatten ja, so eine Phase, haben. wie sie so die alten bowl komödien so ein bisschen wieder aufleben lassen wollten. Da gab es zwei Filme. Das eine war ein unmöglicher Härtefall mit George. George Clooney und Catherine zeta Jones. Das fand ich schon nicht so gelungen, das war so eine Komödie. Und eben The Lady Killers hat er nachgedreht mit dem Tom Hanks in der Hauptrolle. Und ähm, ja, er hat. Dieser, dieser Art von Humor, der eigentlich so harmlos ist, aber trotzdem noch so wahnsinnig witzig, weil, weiß nicht, zwischendurch einer der Verbrecher, der, 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 der findet dann schon was an der alten Dame, findet sie so nett und versucht, sie dann zu beschützen vor den anderen Verbrechern, die sich schon die ganze Zeit ausschnapsen, wie sie sie jetzt, wer sie jetzt eigentlich um die Ecke bringen soll und die alte Dame ist immer sehr lehrmeisterlich, die kommt dann immer so drinnen und ja und das, diese, dieser Koffer, da wird jetzt weggeschlossen, damit sie nicht in Versuchung kommen und so und, und so viel Lehrmeister, die halt so die lassen sich von der alten Dame halt voll unterbuttern. Also es ist wirklich so im, im alten Sinne ein super harmloser Spaß. Wirklich sehr gut gespielter Alec sind Viele Nerds sicherlich noch in seiner Rolle von Obi-Wan Kenobi kennen. Auch Lady Killers. Der Lady Killers der Lady heißt Killer. auch so, ja auch. Genau. Muss man auf YouTube ja finden. Ja, könnte man so auf, auf YouTube finden und ja, es wird ein bisschen seltsam, Ich glaube ich so Technicolor Zeit oder so, weil das ist schon so alles bunt. Mhm. Aber noch nicht und du findest das Original wesentlich besser als das Remake? Ja, es ist einfach ja. lustig. Allein der LA wie er so spielt, einfach so immer so diesen genialen Kopf raushängen lässt, aber dann irgendwie so heillos untergeht im Gegenspiel <lacht> zu dieser alten Dame. Das ist wirklich, wirklich empfehlenswert. So, ich würde sagen, jo. wenn nicht allzu sehr was noch brennt, hast du noch was auf Es wird Liebling? jetzt noch
2: angehängt vom lieben Gregor, äh, ein Interview, Interview mit einem der äh, Grazer Linux Tag Organisatoren, der einen Aufruf macht, eben mitzuhelfen.
0: I will do it. Alles klar, wir hören uns. Nächste Woche, drin. übrigens
2: ja. wir sind nächste Woche im alten AKH vorm dem mhm. Sehr gut, genau,
1: machen Zeit wir das auf. Dann. Tschüss, dann. bis bald. Bis dann.
2: Ich rede mit Wolfgang Scheicher vom Organisationsteam vom Linux-Tag Graz.
4: Ja, hallo.
2: Wolfgang, Sieht, er ist jetzt fast an Linux-Tag, zwei Tage. Ja,
4: also nach vielen, vielen anstrengenden Tagen und Wochen Vorbereitung haben wir einen relativ guten äh, Tag hinter uns gebracht. Wir haben sehr viel äh, Besucher gehabt, insbesondere bei den Informationsständen, war, bei den Projektständen war sehr viel los und wir sind alle sehr froh, dass wir uns jetzt die nächsten Tage hoffentlich etwas entspannen können und Revue passieren können. Und wenn wir es schaffen, in Zukunft auch weiterhin noch ein paar Helfer zu motivieren, können wir es vielleicht auch weiterhin so, äh, so halten, dass wir auch am Freitag äh, Programm machen. Wir haben die Workshops äh, auf einen eigenen Tag vorverlegt, auf Freitagnachmittag, damit man mehr Zeit hat, das ganze Programm am Haupttag, am Samstag zu genießen. Also Aufruf an alle, die sich in irgendeiner Form beteiligen wollen. Wir brauchen in allen Bereichen von der Veranstaltung Hilfe, egal ob es jetzt um äh, PR geht, im Bereich. Social Media oder um Plakat oder generell Grafikdesign
2: oder um
4: Stand betreuen, Stand betreuen Auf, Aufbau, Abbau es gibt unheimlich viel zu tun und dabei auch unheimlich viel zu lernen es sind durchaus solche Skills, die man sich da aneignet bei so einer Veranstaltung man und Kontakte, die man, muss man sagen, und ja. Kontakte natürlich also es macht trotzdem Spaß, auch wenn es anstrengend ist. Darum machen wir das.
2: Wo, wenn man jetzt nicht aus Graz kommt, oder aus Graz, äh, wen kontaktiert, kontaktiert man, wenn man beim Linux-Tag Graz nächstes Jahr mitmachen will? Als Helfer? Die
4: Kontakte stehen auf der Homepage, einfach eine E-Mail ans gesamte Team, so groß mhm. ist das Team. Okay. Äh, Sagst nochmal die
2: URL von der Homepage?
4: Die URL ist äh, linuxtage.at und unsere E-Mail-Adresse für das gesamte Team ist glt, also für Grazer Linux-Tage, gltlinux Wir freuen gelesen. uns. Ja, das wird gelesen.
2: Okay, und dann kann man sagen, ja, ich interessiere mich, ich würde gerne mithelfen. Genau. Und dann da werden wir dann wir sicher fragen,
4: <lacht> in welchem Bereich. Und da werden wir sicher was finden.
2: Was bekommt man für das Mithelfen? Ihr zahlt ja nichts, ja sind ja lauter Freiwillige, wenn ich das richtig Wir sind verstanden. lauter
4: freiwillige Mitarbeiter, aber äh, die Helfer bekommen bei uns einmal ein T-Shirt. Und während der Veranstaltung bekommen sie ein Essen. Und was es sonst noch gibt, das hängt ein bisschen davon ab, was wir für Sponsoren haben. Also möglicherweise gibt es Buchgutscheine. Hängt davon ab, wie wir Sponsoren unsere Helfer finden und wie viele wir von unseren Sponsoren dann bekommen. Und ihr habt auch so ein traditionelles Essen am Tag danach? Oder? Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wenn jetzt langsam aber sicher der Abbau äh, beginnt und so weit äh, abgeschlossen ist, dass die Besucher und die Infostände verschwunden sind, gibt es noch ein gemeinsames Essen für alle Mitwirker, also Helfer, Vortragende, Standbetreuer, Workshopbetreuer äh, Und da sind da alle Helfer mit dabei die so lange durchgehalten haben.
2: Den Brunch am Sonntag gibt es nicht mehr? Oder? Das war ah,
4: gesehen. der ist jetzt meistens nicht jetzt vom Core-Team organisiert also. worden, aber den hat das Sven Guckes gelegentlich organisiert. Mhm. Den könnte man fragen, ob es morgen einen gibt. Okay. Das weiß ich jetzt nicht.
2: Fast, ja super. Okay, danke.